0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo revisamos qué fue de nuestro Top 5 de S en 2019 y nuestro Top 5 de S en 2020. En cronología lúdica comentamos el año 1991 y tenemos otro Entreturno Responde. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 91 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 10 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 13 de octubre. ¿Cómo están, chicos? Martes 13.
1: ¿Mala suerte ese día o no?
2: <risa> Mala suerte. Es verdad. Martes 13. Martes
1: 13, no te cases ni te embarques.
2: Bueno, embarcarse es medio complicado. De hecho, eh, aunque no quisiéramos. Si tu
1: familia, <risa> familia tiene un astillero y tiene muchos barcos varados ahí.
0: Y tienes un buen salvoconducto para poder ir al astillero.
1: Por supuesto, porque trabajo ahí.
0: Ah, verdad. Mentira, verdad.
1: Pero tengo contrato de trabajo. Todos
0: los, los <risa> movimientos de gloria ahí para poder moverse. Oye, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo los ha tratado la vida este. hace tiempo que no nos vemos?
1: La vida me ha tratado a mí bien, pero extraño jugar de una manera ya loca. Lo yo ya estoy con
0: con síndrome estoy de abstinencia. Llegando
1: al límite. Sí, estoy llegando al límite de mi de mi capacidad, pero eh, aparentemente pronto regreso a Santiago, así que pretendo. Ya que hay, ya ustedes están sin cuarentena, pretendo por fin tener un par de partidas con medidas de seguridad, obviamente, pero en físico con amiguitos.
0: Sí, para los que no saben, bueno, aquí en Chile está ocurriendo una apertura bien paulatina de, 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 los, de los permisos para poder salir y, y principalmente para poder tener actividades al aire libre. Y aparte que está empezando a hacer calor, entonces muy probablemente sea buena idea hacer juntas Bien, bien, con muchas medidas de seguridad, pero, pero bien al aire libre y aprovechando los permisos que se están dando.
1: Sí, porque a mí me pasó lo curioso, que yo estuve en Santiago todo el tiempo en cuarentena, y me vine a Puerto Montt de nuevo en cuarentena, así que llevo siete meses en cuarentena.
0: Sí, ha, ha, estado, ha estado complicado. Oye, bueno, ¿qué ha sido de sus semanas? Axel.
2: Hoy, oh, mis semanas han estado buenísimas. Eh... Voy a hacer dos y medio. Voy a partir por el medio porque, o sea, en realidad es casi una mención. Eh, quizás lo más importante que me pasó lúdicamente en la semana fue que terminamos la campaña de King's Dilemma. Eh, no voy a dar demasiados detalles porque. Spoilers. Pero no, buenísimo. Buenísimo. O sea. Eh, pocas veces un juego de, de campaña logra mantener la atención hasta el final, y ya cuando llega la resolución se pega un giro impresionante y y nada eh, demasiado recomendado cuando, si es que lo pueden pillar, por favor jueguen King's Dilemma, y si obviamente van a tener un grupo eh, un grupo estable, nosotros nos demoramos 16 partidas, porque igual la duración es variable, dependiendo de cómo te vaya, de las historias que vayas sacando las rutas que vayas tomando nosotros nos demoramos 16 partidas, eh, que fue como casi tres meses jugando cada semana. A veces jugamos dos partidas, a veces una, dependiendo del largo que tenían. Así que igual es un, es un trecho bastante largo, sobre todo en pandemia, pero se logró jugando con alguien en México. Así que imagínate. <risa> eh, ahora, de las cosas que, que, que he jugado esta semana, estas dos semanas cosas nuevas, para mí por lo menos, voy a hablar, jugué, jugué una una deuda que tenía hace tiempo y otro que es nuevo. Voy a partir con la deuda que es eh, terraforming mars. Sabes que nunca he jugado a terraforming mars en mi vida. Wow. Y, ¿Y qué te pareció? Y lo jugamos, ya lo jugamos dos veces. Eh, me gustó mucho el juego como en cuanto a mecánica, el el, el balance de las cartas de el este el, la misma temática como de, del transformeo de las generaciones y cómo uno va eh, armando este mapa de manera colaborativa si sí, se puede sí. decir, y cómo uno se va aprovechando del posicionamiento de las cosas, pero siento que en las dos partidas que me tocó eh, el, el, el camino que uno toma depende demasiado de las cartas que te salen que es como un poco la, la misma... Eh, como crítica o, o lo mismo que hace que no me guste mucho Wingspan en ese sentido Y son obviamente son géneros muy, muy similares Lo que sí tiene es que la variedad Como de cartas y de rutas que se pueden tomar son, son Variadas, pero Pero en el fondo uno cuando Llega a la fase en que te robas cartas Y tienes que descartar, al final uno termina Descartando muchas cosas eh, Por ejemplo <coughs> que te exigen No sé, los los microbios y los símbolos de no sé qué. Porque no te ha salido nada antes. Y, y eh, me tocó muchas veces que solo por el azar de robar cartas me salieron... O cosas que me salieran Cosas que ganabas eh, al producir X eh, símbolo. Pero nunca me salió la carta que lo producía. O, eh, o por ejemplo al final del juego salían cartas que se podían construir solo hasta cierto momento hasta, por ejemplo, no sé, hasta cierta temperatura, y ya... Entonces ese tipo de cosas como que eh, en lo personal me... como que me, me, me... no sé. Hacen que sienta que la, la mitad del juego se pierde demasiado por este tipo de cosas, pero igual el, la dinámica es muy entretenida. De hecho, la, bueno, las dos veces que, que, que jugué, que es segundo igual, si tampoco no siento que me haya ido mal en ninguna de las partidas, y creo, creo que igual lo hice bien. Pero... Um, pero siento que no, en ninguna de las dos partidas pude ver el juego en su, total en su totalidad. Y al final terminé haciendo como las estrategias más básicas. Y nunca sentí que hice algo más allá de la necesidad de colocar ciudades rodeadas de, de arbolitos, que en el fondo es como la principal forma de hacer los puntos. Um, eso,
1: duda, ¿lo jugaste Dígame. en físico o lo jugaste online?
2: No, por online, online, todo online. O sea que nadie, yo, hace siete meses que no juego juegos físicos. ¿Y con bueno, cuánta
1: gente lo jugaste?
2: Salvo los juegos solitarios. Los dos veces los jugué con cuatro personas y las dos veces fue el mismo grupo de cuatro personas.
1: ¿Y eh, fue eh, algo, cómo decirlo, eh, como la aplicación pagada o una implementación en tabletop Era, eh, era, un, era una
2: era implementación de Tabletop Simulator pero con un buen script ya yeah. entonces y eso ayudó mucho por el, porque por ejemplo cuando cada vez que terminaba una generación el sistema te genera automáticamente los, las, las producciones te las genera automáticamente entonces eh, harto de ese eh, de esa molestia que uno puede tener al jugar juegos digitales que yo creo que es como lo peor es cuando tienes que robar no sé 20, 27 créditos de cual en cualquier <risas> juego y tienes que mo sacar los cubitos en, y es súper engorroso en, en, en digital, yo creo que de las cosas digitales lo el, como el, el micromanagement que se llama que es como las cosas que en la vida real son, o sea, a tomar 27 cubitos que los puedes sentir con la mano versus tener que sacar con arrastrando un mouse eh, yo creo que para mí eso es lo más desagradable eh, es también una de las razones por las cuales no quería jugar eh, Five Tribes a pesar de que ya, ya estoy estoy a punto de, de Five Tribes moviéndolos de, de, de a uno ¡Ay, oh, qué terrible! Movi imagínate moviéndolos de a uno y y, 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 y no, o sea es, es hasta difícil eso de colocarlos acostados para acordarte <risa> cosas que son súper sencillas la vida real porque tú colocas los, los meeples acostados para acordarte cuál fue el movimiento que, que estás tratando de hacer y después lo puedes retroceder en caso de que no te guste, que es una cosa súper normal y después cuando haces el, el definitivo los colocas para ahí, todo, es una cosa súper normal pero que en, 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 con el mouse y el teclado se demora más, entonces eh, por suerte yo creo que esa parte fue estuvo bueno así que eh, nada, yo creo que igual me, me entretuvo eh, pero pero siento que al final... Bueno, igual el, se supone que cuando uno hace el, el drafting al principio también se se amilan un poco ese esa, ese azar, por lo menos al comienzo. Eh, yo creo que si uno tuviera como... Ah, lo que sí me gustó harto fue jugar con las corporaciones. Porque ahí por lo menos ya uno parte con una, con una idea sobre qué es lo que va a hacer desde el primer... Yo creo que eso es lo que me falta como la necesidad de, de que desde el primer turno no tenga una, una meta clara hacia dónde ir o por lo menos uno o dos planes y que no sean tan al, al azar.
0: Yo ahí, Pero Axel, bueno, fue mi experiencia. An, antes de pasar al mío, eh, te recomendaría Preludio, esa, esa expansión. ya yeah. Preludio, una yeah. expansión sí, sí, pequeñita que lo que hace es como ahorrarte los primeros, el primer par de turnos en el sentido que todos parten mm. con algo que uno elige. Que son las cartas de perfecto. preludio que te arman un poco y uno, uno elige como la temática en la que se puede armar. Perfecto. Entonces, aparte de la corporación uno tiene estas cartas de preludio que te, que te dan, eh, por ejemplo ciertos ingresos en algunos tipos de recursos o, o digamos algunas capacidades distintas al otro. Entonces perfecto, ahí, claro, cuando baja. vas decidiendo las cartas que te vas dejando tienen que tener sentido temático con
2: tu preludio. Mm. Maravilloso, me gustó. Ya, se baja ese... Se, ba se baja el módulo. <risa> se baja el módulo, ya no puedo comprarlo, se baja.
0: Bueno, en mi caso, eh, voy a hablar primero de algo que no he hablado hace mucho tiempo, que sería desde el último capítulo. Magic, <risa> 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 Magic Arena eh, ya tuvo el... bueno, Magic en realidad ya salió la última edición, que se llama Sendikar Rising, el resurgir de Sendikar. Y mmm, es una última expansión que tiene algunas mecánicas bastante interesantes. Una de ellas es que viene con tierras que son de dos caras. O, o no sé si, si... Creo que siempre una de las caras tiene que ser mínimo una tierra. Para estas cartas de, de dos tierras. De dos caras, perdón. Pero imagínate que la carta de Magic siempre tiene una una contracara que es este, claro. este diseño noventero que nunca cambió. Que dice Magic. Que nunca ha cambiado. ¿Ah?
2: Que, claro, que, no, que, que, cambiado, que Y no lo pueden cambiar. Y porque. no lo pueden
0: cambiar por la compatibilidad de los formatos hacia atrás. ¿Y
1: cómo en fundas?
0: Ya, ese es el tema. Ese es el tema. Que estas cartas vienen de dos lados. Entonces tú puedes elegir el lado con el que juegas. Y obviamente cuando tú tienes una carta eh, en un, ciega, la, la carta del tope del mazo se vería cuál es, ¿cierto? Por, mm. lo, por lo tanto no se podría hacer. Bueno, entonces en los mismos tipos te dicen: tienes que usar fundas físicas. Eh, fundas, perdón. Eh, oscuras, transparentes o ah, no, oscura. usar una ficha una ficha que es como escrita con plumón porque viene con unos templates, vienen como con unos formularios con forma de carta magic que sería esta carta, que, y uno lo escribe y cuál es la carta que es, lado A tiene esta carta y lado B tiene esta carta, y cuando te aparece tú dices, y la juegas, tú dices estoy jugando esta, por este lado, y la sacas de una carpeta, por ejemplo, y la juegas entonces claro lo están haciendo, me llama mucho la atención, porque lo están haciendo co como un concepto que se llama Digital First, o Mobile First, o Digital First, claro que sería claro. la experiencia digital está primero y después vemos cómo se haría el, el, lo físico, y después vemos cómo lo emulamos. Pero claramente, antes de que existieran todas las plataformas digitales, no me imagino que Magic hubiera inventado esta mecánica. que, no, que imposible. Imposible, ¿cierto? Eh, y de cara al juego... Es muy bueno porque, por ejemplo, hay algunas cartas que son eh, una, una montaña en un lado y una isla en el otro. O sea, una, una tierra de un color y una tierra de otro color en el otro. Y, no, y, entran en el, y cuando entran en el juego no entran giradas, por ejemplo. Entonces, maravilloso. Uh -huh. Tú puedes decidir versátilmente con qué maná te armas cuando te sale la carta. Y hay algunas que tienen una tierra por un lado o una carta por el otro. Entonces, por ejemplo, un maná azul y por el otro lado tiene una carta azul que hace algo. Entonces cuando tú la robas al inicio del juego, te permiten construir tu base de maná en el juego temprano, pero si tú la robas durante el juego, en un momento en el que tú podrías, por ejemplo, al final del juego robar una carta, una, un maná y no te sirve de nada, en realidad también te sirve como carta y la puedes jugar y que haga algo y para aprovechar el, ese momento del juego.
1: ¿Cuántas cartas de esas puedes tener en la baraja? Solamente cuatro por tipo, pero ¿no hay una restricción de cartas de dobles?
0: No, no hay una restricción adicional. Es, es, es igual que, que cualquier... En el fondo, todo lo distinto a tierras básicas, la misma restricción. Cuatro por, cuatro por tipo.
2: Uh -huh. Y la otra consulta que tenía es que el esa Al momento de jugarla, en el fondo, es es la carta que hiciste jugar. No es como que cuando está ya jugada, puedes decidir cambiarla. O sea, por ejemplo, ah, ¿sabes que Esta carta ya no la quiero usar, la doy vuelta para que me sea un, un maná No, no. Eh, la carta
0: yeah. se jugó y quedó, cuando es permanente, ¿Y que... queda en el lado eh, en el cual se jugó. Sí, cuando, okay. cuando vuelve a la mano, porque te lo devuelven a la mano por algún hechizo o algo, sí. eh, vuelve a, a, a su estado doble, digamos.
2: Entonces ahí lo podríamos. podría Podrías volver a jugarla de nuevo con, claro. por el lado que no lo jugaste. Eh, tal cual, tal cual. Porque la carta física volvió. Okay. ¿Y si
1: volvió? se va al cementerio y, 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 y usas algo para recuperarla? Ahí
0: ahí, ahí no estoy seguro. Ahí, porque un, estuve leyendo de que, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si un lado es criatura y el otro lado es tierra? Si se puede revivir con una carta que reviva criatura, no estoy seguro. Ahí quizá alguien me podría aclarar que esté escuchando, mm. pero...
2: Tenemos a un sí.
1: juez de Bayek. Eh, amigo que puede <coughs> darnos la solución. Claro, que... yeah,
2: aparte también también hay otras cartas que hacen efectos, por ejemplo, no sé, el, por el número de cartas que o de criaturas que <coughs> tiene en el cementerio o, o hay muchas cosas que, que dependían, dependían de eso, pero pero sí, en el fondo lo que, lo que decía JP eh, por ejemplo, yo me acordaba cuando eh, cuando apareció Hearthstone, la gracia de Hearthstone era que muchos de los efectos eran cosas que eran, por ejemplo, daño a criaturas al azar. Que algo que, claro, se puede hacer en la vida real, no sé, tirando dados, lanzando monedas, pero acá es como, ya, el, el, la computadora lo hace. Y es porque da ese concepto de Digital First.
0: No, pero, claro, eh, pero Hearthstone tiene otras mecánicas que son irreproducibles. Por ejemplo, sí, pues crea, irreproducible. crea un minion coste 2 aleatorio. Pues ahí yo <risa> podría ni siquiera saber que existía esa carta. <risa> o sea. sí. Oye, pero, pero quería terminar de comentar que me encantó esa mecánica en conjunto con otra que ya era antigua pero que volvió que es el kicker que no, sé, no me acuerdo cómo se llama en español pero eh, creo que se llama in, eh, algo incentivo eh, no me acuerdo eh, y, que, y lo que hace kicker es que una carta tú la puedes bajar con el coste normal o te da la posibilidad de pagar un poquitito un poquito más para que tenga un efecto adicional entonces mm. también es un planteamiento de cartas que escalan según el momento del juego en que la juegas porque si te sale al principio tienes, que, tienes menos maná entonces la, la juegas más barata y si te sale al final es una carta que ya está más poderosa y puedes pagar ese costo extra pero con un efecto adicional que te sirve más al final del juego entonces estas dos cosas de, de tierras duales con kicker hacen que el juego escale mucho más en el, en el, en el tiempo y los juegos largos se hagan un poco más eh, tienen más carne hasta el final porque en el fondo obviamente es súper poco climático. Que te es un
1: incentivo para que usar esas cartas.
0: Es un incentivo porque para usar esas cartas. Exactamente, exactamente aunque las cartas con kicker son un poco menos eficientes en términos netos, terminan a la larga siendo más eficientes porque te funcionan bien en dos momentos distintos del juego. Eh, me encanta. Eh, recomendado, <risa> creo, eh, ahora los últimos bans me hicieron bolsa, banearon uro, que estaba en creo el 80% de mis mazos, Así que hemos estado ahí viendo cómo lo hacemos.
1: Bueno, yo les voy a contar que estuve jugando un juego que se lanzó por Kickstarter hace más o menos un mes. Eh, Mercado de Lisboa. Eh, lo jugué con los chicos de República Lúdica. Este es un juego de Julián Pombo, que es un autor de Uruguay, con Vita en la Cerda. Porque siempre se dice que es un juego de Vita en la Cerda, pero parece que... o sea. Eh, parece que yo tengo la impresión de que es más de Julián y que fue basado en. Porque pero vende, vende
2: más decir que es de la serra.
1: Claro, es que vende más, pero oye, es un autor latinoamericano.
2: Sí, debo y debo decir. Bueno, es algo que pasa mucho con, con Bruno Catala también. Que es como, no, este es el juego un Bruno, Catala, Bruno Catala. Pero siempre, casi siempre hace codiseños.
1: Claro. Y está ilustrado por Pedro Soto. Eh, porque yo digo que es un juego de Julián, sin tener mayor información, sin haber conversado, es porque está basado en una parte del tablero del juego de Lisboa. Está basado en esta parte donde eh, es toda esta eh, reconstrucción, no, no sé si llamarlo reconstrucción, pero como toda esta parte del mercado que tienen en el tablero, en el lado derecho el tablero. Eh, y la verdad es que me gustó mucho porque es un juego muy sencillo, o sea, no un filler, pero es un juego eh, liviano para lo que se dice que es un juego de la cerda y eh, que pierde bastante en Tabletop Simulator, o perdón, en Tabletopía, pero eh, que al final de cuentas lo que tú puedes hacer en tu turno es o construir un. O, o sacar una loseta redondita construyendo algo ahí. O construi, construir eh, en, un, un tipo de, de mercado en esta cuadrícula. O bajar una carta para puntuar todas las líneas. Todas las líneas que hay. Porque. Uy, qué complicado de explicar. No tengo idea cómo explicarlo. Lo que pasa es que hay una cuadrícula. Y en cada, en cada extremo de la cuadrícula tú puedes colocar una carta que permite mm. vender a ese cliente todo lo que haya eh, en esa línea de mercado, tanto tuya como de otros jugadores. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando quieres obtener dinero, porque es el dinero fundamental para poder instalar y pagar nuevos mercados, que si yo voy a poner una carta de pes eh, de hamburguesas y pescado no me acuerdo cómo son estas las cartas eh, ojalá no haya un mercado de un oponente que eh, que venda eso porque si no le estoy regalando puntos de victoria plata entonces pero además dependiendo de la cantidad de mercados que hay en esa fila es la carta que yo puedo obtener porque hay cartas que te dan más o menos dinero dependiendo de, eh, de, de la cantidad de mercados que hay en la fila. Eh, el juego termina cuando eh, quedan, quizás ahí me equivoco por, porque puede tener una variación con la cantidad de jugadores, cuatro espacios disponibles, eh, solamente cuatro espacios para colocar mercados. Es un juego livianito, debería durar entre 30 y 45 minutos que realmente me gustó muchísimo y tengo muchas, pero muchas ganas de poderlo probar en mesa porque, no sé, es como, como esas sensaciones tan Kramer y Kisling de, de un juego eh, bien, excelentemente cerrado, eh, muy profundo para el, el, para, para el tiempo eh, y realmente... Me, me gustó muchísimo el juego. Tengo muchas ganas que salga. Muchas ganas de tenerlo en mi mesa.
2: Perfecto. Oye, lo, lo, lo bajé. Ya, <risa> ya el, el jueguito nuevo que eh, probé durante esta semana. Bueno, vale, pero el, el, el que más me llamó la atención fue Aqualín. Aqualín, Aqualín, Aqualín.
1: Pero amigo Axel, ¿tú te acuerdas pasó? que yo te dije... Mira Aqualin, te va a gustar y tú dijiste no es muy feo.
2: Sí, es que sigo sigo sosteniendo aquello, pero, pero como no han enseñado los juegos los juegos interesantes eh, abstracto, en realidad da lo mismo que sea feo. No no da lo mismo. Pero a ver cuál Aqualin es un juego abstracto de dos jugadores eh, que es demasiado sencillo en, es un tablero de 6x6 son 6, son por lo mismo son 36 eh, fichas que se van colocando de manera eh, alternada. Entonces, en, en mi turno, yo tengo dos acciones. La primera es mover una ficha que está en el tablero y la segunda es colocar una ficha dentro de, de un un pool de 6 que hay disponible siempre en cada turno entonces siempre uno parte con 6 de las 36 seis vueltas, vuelta se coloca una, se repone y le toca al otro jugador eh, ¿cuál es la gracia de este juego? la gracia es que eh, eh, estas fichas son de, representan 6 figuras en seis colores en, y en este caso en particular son criaturas del mar ¿por qué? no sé pero, por ejemplo, hay un hay seis fichas de pulpito, seis fichas de tortuguita, seis fichas de caballo de mar, y cada una de esas viene en seis colores. O, si uno lo lleva como el más abstracto, son como las fichas de Quirkwood. Porque son seis símbolos en las fichas de Quirkwood con seis colores. De hecho, uno podría hacer un Aqualin en su casa tomando 36 fichas de Quirkwood. Así, así es fácil. Y la gracia de este juego está en que un jugador eh, juega con los colores Y otro jugador juega con las figuras Por lo tanto, y hablando de Aqualín, Entonces, un jugador lo que va a hacer es tratar de Crear grupos de animales eh, parecidos O sea, animales similares Y el otro va a tratar de agrupar grupos de colores similares Entonces yo, al hacer eh, grupos que en el fondo son que estén unidos, no es necesariamente que sea una línea o un cuadrado perfecto, sino que, que estén unidos de manera ortogonal, al yo generar esos grupos, mientras más haga mientras más tenga unidos, más puntaje me va a dar al final del juego. Eh, que es una escala que, por ejemplo, si tienes un 2 te da un punto, pero si tienes 3 te da 3, pero si tienes 4 te da 10. En el fondo va escalando muy, mucho hacia arriba. Eh, y claro, obviamente el máximo que puede tener un grupo es 6 Porque como hay 6 animales o 6 colores cada, cada tipo de color, cada grupo se puntúa por separado eh, La clave del juego está principalmente en eh, el movimiento Uno piensa que al colocar una ficha importante Pero yo creo que el, el movimiento más importante del juego es Antes de colocar la ficha, cuando tú puedes desplazar una ficha que ya está colocada en el tablero en cualquier dirección eh, ortogonal, los espacios que quieras, hasta que tope con otra ficha o hasta que llegue al borde de la... Esa ahí está clave, porque es cuando uno desordena y puede generar bloqueos. Porque, por ejemplo, si yo quiero, veo que hay un hay un... Mi rival está juntando tortugas, yo puedo mover una ficha de tortuga. Y colocar una ficha de mi color Sobre la otra tortuga que estaba y entonces Ya no va a poder eh, Unirlas O tendría que gastar muchos turnos desplazándola Y yo puedo en mi turno de Redesplazar lo que él desplazó Entonces es un juego donde los bloqueos Ocurren En cada ronda Uno está permanentemente bloqueando Al oponente eh, Y yo creo que eso es muy entretenido Porque por lo general eh, los juegos abstractos tienden a ser como un poco. Obviamente tienen un nivel de agresividad que probablemente se da. Eh, se va construyendo. Pero pero acá hay una agresividad constante. Eh, obviamente una buena una buena agresividad. Una, una agresividad que en el fondo te está eh, obligando a. Eh, evitar que tu rival haga puntos mientras tú haces tus puntos. Eh, lo otro que también, que también es muy interesante Es que como este tablero Utiliza todas las fichas eh, Mientras más Turnos se van generando Menos pro posibilidades de movimiento Vas teniendo, entonces tienes que ahí Ir jugando con dónde podría Colocar las fichas. también está el, el tema de también generar Alianzas, yo podría por ejemplo colocar Un, un Una ficha de un por ejemplo, si yo estoy yo estoy jugando con animales, podría colocar una ficha de un animal al lado de un color. Y decir, bueno, le estoy dando dos puntos, estoy generando un grupo de dos o de tres para mí. Pero para, para el otro jugador, o sea, perdón, para el otro jugador genero un grupo de dos o tres, pero para mí eso podría ser uno de cuatro o cinco. Y ahí está, él, le dejo al, al rival la opción de deshacer esos puntos de él si es que él quiere deshacer los míos. Eh, es una... Es súper sencillo de jugar y súper interesante. Y es, es bien entretenido. Pero claro, obviamente la, la desconexión temática es, es, eh, está ahí. Y de hecho yo creo que le juega muy en contra como el tema de, de las figuras eh, marinas. Porque a veces no son tan claras. Eh, aparte son fichas azules... Eh, donde los colores de repente no se notan tanto La elección de los colores tampoco hay, por, por ejemplo, hay rojo y rosado Como Hay 25 colores más ¿Por qué no colocan un naranjo? <risa> eh, claro, por eso yo siento que tiene como esos Pequeños ripios en cuanto al diseño de arte Que lo hace quizá un poco más difícil De... de eh, un poco más difícil de revisar sobre todo cuando estoy jugando versiones digitales porque me imagino que la, la física está como con con ese re relieve pero eh, más allá de eso la idea y el y, y el sistema de juego es bastante interesante lo que sí, yo creo que eh, por lo menos las veces que lo he jugado el, la clave está en no dejar que tu oponente haga grupos de más de cuatro, porque ahí se escapa demasiado y por lo general es como que el que hizo el grupo de 4 gana Porque uno está así pendiente De, 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 de desarmar los, 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 los eh, De desarmar al, a la, Las oportunidades de puntaje del rival Pero si te, si te enfocas demasiado en eso puede, puede que él se escape con una Y aunque tú hagas, no sé Puede que tú puntúes Dos puntos o un punto En cada grupo, pero si el otro hace Uno de 4 o uno de 5 ya te pasó Así que eso es Aqualine.
1: Lo, eh, lo probaremos pronto con, con nuestro
2: Quick <coughs> <risa> Sí, se puede. Sí, se puede probar con Quick Call, Totalmente. Y eh, por último lugar,
0: en, mi, en mis semanas probé un juego que me llegó de Kickstarter de hace mucho tiempo. Yo creo que ya dos años que estábamos esperando. Que se llama Project Elite que es un juego de Come on mm -hmm. Games. Eh, es un Ameritrash come on, come on. que uno podría decir, va, pero es un Ameritrash como cualquier otro, con pistolitas y aliens y matar eh, xenomorfos. Y de cool mini. y de culmini cool Y no hay nada nuevo, pero eh, si dijera eso, estaría en lo cierto. Porque tampoco es tan nuevo, porque es una reimplementación de un juego de Artipia Games, que, que se hizo, obviamente, también en colaboración con ellos para poder relanzar este juego. Eh, pero lo novedoso que tiene con toda la masa de juegos Ameritrash es que es en tiempo real. ¿Bien? Este es un juego que no está basado en turnos, sino que está basado en fases, y en la fase de jugador, es un juego colaborativo, y en la fase de jugador, de, de, de juego, de, de acciones de jugador, se ponen dos minutos y todos los jugadores de manera simultánea intentan hacer la mayor cantidad de acciones posible tirando dados como eh, malos de la cabeza. ¿Bien? bien esto eh, tiene una, una contrapartida que no es solamente rapidez, porque el, cuando uno va tirando dados, los dados las caras que te salen en los dados, uno las puede ocupar para hacer tus acciones, pero también hay una de las caras de los dados de acción de jugador que representan el movimiento alienígena. Por lo tanto, los aliens van avanzando en el tablero, se van moviendo por cada una de esas caras que te aparece en tus dados de acción. Por lo tanto, mientras tú más rápido tires los dados... Más haces acciones, pero también más rápido se mueven los aliens. ¿Bien? ¿Y de qué trata toda esta cosa? Esta, esta cosa trata de que uno está en un laboratorio y tiene que, parte en el laboratorio con todo el squad, con todo el, el team ahí, y tiene que salir a campo abierto a hacer misiones, que puede ser desbaratar eh, unos núcleos eh, de no sé qué, o capturar aliens para poder analizarlos o hacer distintos, o eh, explorar ciertas cierta, cierta, eh, locaciones, etcétera. Y en la medida que esto va pasando, van, hay una serie de rondas que no nos podemos pasar de esa cantidad de rondas si no perdemos. Los aliens van avanzando en hordas. Hay tres tipos de aliens, cuatro en realidad, hay, pero tres básicos y uno de, je, de jefe. Los básicos son los que disparan, los que muerden, que son los que pegan cuerpo a cuerpo, o los que corren muy rápido. ¿Por qué esto es relevante? Porque el juego también se acaba cuando al menos un alien de cualquier tipo entra en el laboratorio. ¿bien? Entonces esto está en lados opuestos del, del, del tablero, el laboratorio está por ejemplo en el extremo derecho y los aliens empiezan a aparecer en el extremo izquierdo, al menos en el, en el mapa básico, ¿bien? Y están los los, los los aliens también que son los jefes que son, salen solamente uno de cada tipo, pero que tienen una habilidad especial eh, exorbitante y muy peligrosa eh... Bueno, y todo esto que uno podría decir pero oye, pero viejo, yo por algo juego juegos de mesa no me hagáis estar pensando, eh, eh, volviéndome loco tirando dados sin saber que se me van a escapar, se me caen de la mesa no sé qué hacer. Eh, tú podrías pensar, eso no va a resultar. Bueno, pero es una delicia este juego. De verdad es impresionantemente entretenido. Eh, hay que acostumbrarse porque obviamente esto tiene toda una dinámica. No solamente, por ejemplo coordinar con el otro las eh, estrategias para poder jugar sino que uno también termina coordinando cosas como, ya mira, por ejemplo eh, tú cántame cuando tengas que mover un alien y yo te lo muevo porque yo voy a estar mirando esta parte del tablero y prefiero yo moverlo entonces yo los muevo todos, muevo los míos, muevo los tuyos o, o, o cosas así más logísticas de cómo poder organizar eh, los movimientos en el tablero porque aquí, obviamente hay propensión a error o sea, sobre todo en los primeros juegos uno podría eh, mover dos veces el mismo eh, un alien en contra de ti mismo o eh, hacer una trampa involuntaria, entre comillas, de no mover un alien que te correspondía mover. Entonces, claro, tiene un componente de prolijidad y de atención y de... Y de
1: Adrenalina.
0: Claro, de, de adrenalina seguro, pero pero me refiero a que, que tú tienes que ejecutar correctamente lo que va apareciendo en los dados si no estarías haciendo, entre comillas, trampa. Entonces hay que estar muy atento y ser muy consciente de eso también. Eso es algo que a mí me chirria mucho en los juegos eh, porque, bueno, yo creo que aquí el, el, el espíritu siempre es cero trampa eh, en los juegos de mesa modernos mm. y, y, y en los cooperativos me parece que pasa igual. O sea, eh, de hecho la gente no jugona se sorprende mucho de los jugones cuando uno explica un, co un cooperativo y te dicen, bueno, pero uno mueve una fichita que no, <risa> que no te gustó donde quedó. Y uno dice, no. De, se declara derrota y se declara derrota y es así, y eso es la mayoría de los jugones pensamos así, creo yo entonces en este juego uno trata también de eso, plasmarlo en el tablero de manera correcta, pero raya para la suma, para no extenderme mucho, la, las sensaciones son muy positivas, lo he jugado poco un par de partidas solamente y, y, y como tengo el kickstarter que tengo un camión con expansiones eh, voy a explorarlas porque eh, agregan cosas nuevas por ejemplo un tipo de de personajes nuevos que son más poderosos pero que te piden eh, hacer más, más difícil el juego otro tipo de escenarios es en los que uno está dentro de una nave y las los pasillos son más estrechos otro que es un gusano gigante como el de Duna que va avanzando por un desierto y tú tienes que pegarle en distintas partes del cuerpo y lo tienes que ir achicando hasta poder matarlo eh, distintas cosas muy entretenidas Project Elite, muy bueno
1: el, bueno, yo igual tengo dos juegos y medio, pero el medio lo voy a guardar para mi top 5 de ese spoiler. ¿Cuál será? ¿Cuál será? <ríe> el que me conozca sabe cuál es. Bueno, eh, el juego que les voy a hablar es Car eh, Chakra, perdón. Eh, es un juego que he estado jugando en Borgen Arena, eh, que en español salió por Mercurio y acá lo trae más cuatro distribuciones. Y que tengo muchas ganas de jugar en físico. De, eh, está dentro de mi lista de compras muy próxima. Es un juego súper liviano. Eh, tiene un 1.7 en Burgen Geek. Y que consiste en que hay distintos colores, distintos chakras, que tú tienes que ir llenando con tre tres piedrecitas de ese color. Y en tu turno tienes seis fichas de acción. Y lo que puedes hacer es. Eh, perdón. Cada uno de estos chakras, cada uno de estos colores están en una fila, uh, en, un, en una columna. Y lo que tú puedes hacer es, eh, desde un dispensador que van a tener tres fichas de diferentes colores, sacar una o más, dependiendo de las reglas, y colocarlo arriba. O gastar una ficha de acción que no la vas a poder mover o sea que no la vas a poder utilizar, gastarla casi, casi por todo el juego y eh, poner estas fichas en un color determinado o mover fichas. Y la mover, mover ficha es, por ejemplo, bajar dos, subir una. Y lo que tú tienes que hacer es tratar de rellenar esto, estos circulitos de colores con las fichas correspondientes. Y recién cuando, por ejemplo, si gastaste una ficha de acción, para, que, eh, para colocarla en un color, recién cuando completas estas tres, fit, eh, estos tres gemitas en ese color, puedes liberarlo. El tema, por ejemplo, es que cada jugador sabe cuántos puntos de victoria da un color, pero no, sabe, eh, tiene, no tiene certeza de cuántos puntos de victoria dan los otros colores. Entonces está esa incertidumbre de, eh, de cuál me conviene rellenar, cuál no me conviene rellenar. Y después que utilizas todas tus fichas de acción, tienes que descansar, no es la palabra precisa, meditar si no me equivoco. Y ahí puedes volverlas a recuperar y ver qué elegir un color para ver cuál es la puntuación de ese color. Que es una puntuación oculta. Es un juego súper livianito, como le conté, pero ¿sabes qué? Te transmite esa sensación de. De, de cierto relajo Lo encuentro tan bonito Es súper bonito en mesa eh, Livianito me dejó con unas sensaciones realmente muy entretenidas Y muchas ganas de jugarlo en mesa porque insisto A mí no, no me gusta jugar en plataforma y, y creo que Creo que los juegos van perdiendo un poquito eh, Especialmente el, el preocuparte de la estrategia de otros jugadores Y eh, he disfrutado muchísimo las partidas de, de este jueguito eh, y, y lo sé soy pésima explicando juegos especialmente digitales pero bueno eh, eh, ese fue eh, Chakra que siempre se me confunde con Karma porque como en en Arena tú ganas o pierdes Karma si te portas bien o mal eh, le termino diciendo Karma y no Chakra a este pobre juego 5 y como es tradicional y de hecho es muy tradicional esto porque eh, a pesar de que hace muy poco Axel es parte de la plantilla regular del entreturno creo que lleva tres años haciendo el top de ese con nosotros
2: uy es verdad por lo menos ah este, este sí este sería el tercero Sí creo, el creo que ya lo he hecho dos veces antes sí, este
1: sí es el tercero consecutivo porque recuerdo que hiciste sí. JP cuando yo estaba en Essen hiciste un top con el Nico Valdivia y sí. Axel en, en, un, cascorp, en el reposte, un café en de, sí.
2: se
0: me había el olvidado que estabas viñe. tú también Axel, qué grande sí.
1: <risa> sí y bueno nuestro top de Essen siempre tiene una característica que la primera etapa es conversamos de qué fue lo que quisimos, creemos, tuvimos expectativas el año anterior y que tantos se cumplieron y saber cuál es el top que generamos el 2019 cada uno de los participantes del entreturno, así que JP, voy a contar qué fue lo que quisiste el año pasado. Gracias
0: por la aclaración
1: Ya. Eh, vamos a partir ¿Del 5 al 1 o del 1? Ah, no, del 5 al 1. ¿Del
0: 5 al 1?
1: Número, el 5 para JP era Trismegistus. El 4, Orleans Stories. El 3, Expedition to New Day. El 2, Paladines del Reino del Oeste. Y el 1, la expansión de Teotihuacán. Cuéntanos, JP, ¿qué... ¿Qué, ¿Qué has vivido con respecto a tu top 10 en, del 2019?
0: Bueno, de este top 5 de, voy, a, voy a decir que eh, he jugado pocos de esto. Eh, en, eh, exactamente, el número exacto sería ninguno, ¿ok? <risa> eh, mm, sí, eh, bueno, lamentablemente entre todo lo que ha pasado desde ese momento del tiempo hasta hoy día, eh, contando... Eh, estallido social, pandemia y el restaurante y todas las cosas juntas. Eh, hemos estado en sequía ya por mucho tiempo. Pero sí puedo decir qué cosas me mantienen hypeado hasta el día de hoy de esta lista. Porque por ejemplo hay, hay uno de ellos, yo, yo, creo que, yo creo que de todos he, he, he escuchado buenas reseñas y he escuchado buenos comentarios salvo uno, que sería el número 4. Eh, Orleans Stories que he escuchado bastante malos comentarios de, de esta especie de de campaña de Orleans, que sería como una manera un poco más intrincada de, de jugar un juego que ya estaba bien depurado y, y era bastante entretenido de en la manera que estaba, y ya tenía alternativas interesantes con expansiones que incluso había una cooperativa eh, para, para poder añadir más chicha, como dicen los españoles eh, al juego. Y el resto me parece que, que, que siguen ahí en, a, 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 a la punta del cañón para poder quererlo jugar. Así que eso, bastante triste mi, mi experiencia.
1: Axel, ¿tú quieres hablar algo de los juegos de JP? ¿O voy directamente yo a desanimarlo nuevamente?
2: <risa> no, dale tú una más. Yo te bueno,
1: con, con Axel jugamos tres mejestos. Sí. Eh, yo, si no me equivoco, le di tres partidas antes de venderlo en la misma semana que lo estrené. Para que veas lo. compro absolutamente que yo tengo algo con Tachini. Absolut o sea, yo tengo problemas con los diseños de Tachini. Problemas personales. Principalmente con. Sí. Eh, y principalmente, lo que me molesta de Tres bueno, las reglas son un horror. Explicarlos atroz. Y complicado. al final de cuentas es porque el juego está sobre complicado No es que el juego mm. sea un juego duro El juego Tiene bueno, el, Además que el manual está más el hecho El juego tiene Demasiadas Cosas Complicadas artificialmente Y eso realmente no me, no me gusta En el diseño no, Es poco, ya no le, poco elegante dices tú. Sí, es súper poco elegante Ya no me acuerdo y voy a mentir un poco ahora. Pero no sé. En tu turno tienes seis acciones. Ya. Yeah. Y ni siquiera hay una tarjeta que te recuerde qué posibles acciones. Y cada acción... Y además puedes hacer reacciones. Después de tu turno cada jugador puede hacer reacciones. Y tienes cuatro opciones de reacciones que puedes hacer. Y... Es... Sucio. Es sobrecomplicado. Eh, no... Eh, no es agradable. O sea, no es que el juego sea malo.
0: ¡Feo, Tajini, ¡Feo! Pero
1: realmente, nunca más lo quiero jugar. O sea, no. Muy bien. Axel, ¿te acuerdas algo de él? alguna eh, es, ¿Algo de su experiencia yo, traumática?
2: Sí, o sea, lo que pasa... Yo creo que lo... Yo creo que en el fondo lo peor que puedo terminar diciendo de él es que la verdad es que se me olvidó bien rápido o sea, no, no me generó nada en su momento hoy en día tampoco me acuerdo estoy tratando de buscar acá para ver cuántos puntos hice, pero no la verdad la verdad es que el, sí me acuerdo que era como, o sea, habían diferentes elementos y cada elemento podía tener diferentes eh, como grados de maduración o no sé qué y había que pasarlo y solo podías convertir uno a otro. Que claro, igual eh, temáticamente era como la, la alquimia y cómo convertir del elemento A al mercurio y no sé qué. Pero en realidad eh, lo olvidé súper fácil. Tris. Sí, es
1: que triste olvidarlo así si de fácil.
2: Tris Mejistus, sí. ahí está. Me decía que fue el que hizo menos puntos ese día. Aquí hice, hice la mitad de puntos del primer lugar Wow Con eso te... Ah, no, no, no fue el último
1: Chuta Imagínate
2: No, Imagínate. Se, pasó, se, se pasó mal Se pasó mal Porque <risa> cl claro
1: Sí, yo como le digo Le di un par de oportunidades Pero no o sea, creo que desde la partida 1, o creo que desde que me leí las reglas, leerme las reglas, ver un video, volverme a leer las reglas, hacerme un resumen, escribir a mano resúmenes para los jugadores, para que tuvieran algo así como una tarjetita de ayuda, porque realmente se necesitaba una tarjeta de ayuda para recordar todas las la cantidades de acciones. Porque no... Bueno, en fin. Vamos mejor Mira, con pero, cosas bonitas.
2: ¿Mm? Gloria, y lo... Eso lo jugamos este año, en febrero. Sí. Más encima, fue casi uno de los últimos juegos que jugamos. Da igual, wow. a, jugamos harto después. Pero imagínate, pues. Si llegaba el COVID en febrero, pudo, pudo haber sido el último juego que hemos jugado.
1: <risa> qué triste, qué triste. Bueno, Axel, hablar un poquito de eh, tus juegos, tus... A de ver, de Top 5. El, 2019. el número 5 está justo. El 4, QE. -E. El 3,
2: Queens, Queens.
1: El 2, Aventureros al Tren Japón-Italia. Eh, y el 1, Marco Polo 2.
2: Yo de esta lista eh, debo decir que no solo he jugado dos de esos cinco, sino que soy dueño de dos de esos cinco. Eh, QE. De hecho, creo que QE eh, no sé si lo había ya lo había comprado yo lo había jugado cuando puse la, cuando hicimos la lista eh, ya me gustaba desde antes la, la idea de este juego de subastas donde la gracia está en que nadie sabe cuánto eh, su, cuánto gastan los jugadores son subastas donde el monto que se subasta es siempre secreto y uno el solo limitado. sabe eh, y solo el, el, el que el, la persona que que, tiene, que que hace la subasta en la ronda, es la que sabe cuánto pagó el resto, y tú solo sabes, cuando pierdes, que alguien puso más que ti, nada más. Y ahí uno tiene que ir sacando el, los cálculos de cuánto es lo que se ha ido gastando durante la ronda, porque me parece que es una mecánica muy entretenida, a pesar de que yo me cargan en las subastas, pero esa vuelta de tuerca hace que sea bastante, te, te tiene atento todo el rato, porque aparte, el que gasta más dinero es el que pierde el juego. O sea, uno puede decir, ah, pero entonces gasto infinito más uno, o infinito elevado al infinito. <risa> ya, pero el que si gastaste más al final del juego, al final, al, al final se revelan todos los las, el que gastó más, aun cuando tenga más puntos pierde. Muy, así que. nada. Y eh, Ticket to Ride Japón. De hecho, yo me acuerdo de haber mencionado exclusivamente Japón, más que el de. Porque el de. Creo que el de, el de Italia, el de Roma, no sé, donde que todavía ni siquiera los juegos. Pero el de Japón me gustó harto. Eh, es una. con esta parte como colaborativa. Es una vuelta de tuerca bien interesante. Hace que el juego sea incluso más ágil. Yo creo que. Yo creo que lo deja como entre un ticket to ride normal. Y los Ticket to ride. Eh,
1: Person esta, esta versión
2: esta Estas versiones pequeñas. Es como perfecto. Ahí, justo entre medio de, de esos. Porque eh, ayuda bastante a que uno complete su, sus rutas. El tema de tener estos. estos eh, trenes colaborativos Que en el fondo ayudan a todos Y del resto Mira, Tascuto se me, lo perdí en el, en el En el camino Ya ni siquiera Lo podría jugar Como que ese espacio me lo Me lo regató mi llave. Como que con mi Miyavi. Yo dije, ah, ya está un juego Que llenó ese Ese espacio en mi corazón Queens lo quería jugar Todo este tiempo Desde...
1: Estoy no a sé, punto de comprármelo.
2: Yo lo necesito, pero urgentemente, en algún momento. Yo sé que algún, cuando llegue acá lo voy a tener, pero... Eh, nada Y Marco Polo dos lo mismo. Tampoco lo tampoco lo voy a jugar. Pero de los que me quedan, yo creo que Queens es el que más aún anhelo jugar. Sí.
1: Yo de lo de Axel, he jugado, jugué una partida de Ticket to Ride, Japón. Y también ¿Cómo? jugué QE, y los dos son juegos bastante agradables. El QE está loco.
2: El QE -E es loquísimo.
1: Está loquísimo. Y, y quedé con ganas de jugar más el, el, el Aventureros al Tren Japón, porque igual sí. es bastante diferente a lo que uno está habituado en tema de las rutas, y esos tren bala eh, son hermosos.
2: Son muy bonitos, aparte es muy bonito y, y tiene, aparte tiene esto Tiene arte innovaciones, tiene este mapa Más pequeño que está dentro del mapa más grande Y que tiene conexiones con el mapa grande Y tienes que ser como Porque tiene como el, el tren que conecta a Japón Pero también tiene las estaciones del metro Entonces de repente tienes que ser como Tienes que ir como de una No sé, de una comuna A un barrio Y esa parte la encontré bien, bien Interesante Y... También por el hecho de tener estas, estos, estos trenes colaborativos. Eh, el juego eh, te invita mucho más a sacar ruta. Que quizás algo que uno en el to más tradicional teme por el hecho de, de perder los puntos si es que no la hace. Pero acá uno puede decir, ya uno completa muchas rutas a mitad del juego y te, te invita a sacar más rutas. Entonces, hay un poquito más de push your luck.
1: Eh, JP, ¿tú nada respecto a ninguno?
0: No, no, no he jugado ninguno, sí, sí me acuerdo de desde de que se mencionó el QE eh, que tengo ganas de probarlo, me, me parece un concepto eh, muy interesante y que creo que pegaría muy bien en grupos no jugones entonces me parece una, sí. una buena idea para introducir gente uh
3: -huh.
1: sí. Bueno, mi top 5 del 2019 fue en quinto lugar Porto en cuarto lugar, Lorenzo, el. Eh, pa, no, eh, Maestros del Renacimiento. Lorenzo, el Magnífico de Cartas, si no me equivoco, es uh -huh. el nombre. Maya, Cooper Island y Maracaibo. Y de estos cinco, solamente he jugado Porto, que era mi apuesta hiper arriesgada de, de la spiel, porque eh, simplemente a mí me gustó un juego de la editorial eh, Memo Games y me hizo buscar el catálogo de Memo Games y arriesgarme con este porto porque tenía una dinámica divertida de oh, eh, de sacar cartas y tener que jugar en tu turno jugabas dos cartas y dependiendo de las cartas que jugabas cuánto podías construir en un edificio y con un puntaje de eh, bueno en cierto modo, ibas construyendo edificios de manera colaborativa, pero eh, ibas recibiendo el puntaje de los jugadores anteriores que iban ayudando a construir los edificios. Y me llamó mucho la atención la mecánica del juego, la encontré divertida, y, y me arriesgué con él, y me sorprendió mucho. Es un juego súper liviano, pero me encantó. Y la partida, incluso de dos jugadores, que fue la primera partida que jugamos, funcionaba bien. Y, y realmente para ser un juego sumamente liviano Porto me encantó ahora, Lorenzo lo, eh, me lo compré ya está en Chile, no lo he probado Cooper Island, me lo compré eh, todavía no lo he probado <risa> Maya eh, dicen que escuché el otro día el rumor de que iba a salir en español tengo, sigo con ganas de jugarlo y si bien Maracaibo estoy loca por jugar, uh, o sea Maracaibo se me pasaron las ganas, y no, no quiere decir que Maracaibo no sea un juego que quiera jugar, pero se ha demorado tanto, eh, me he demorado tanto en tener la oportunidad de probarlo, que como que es el que un poquito menos entusiasmo tengo de esta lista.
0: Y te iba a decir lo contrario. Hay como críticas único...
1: maravillosas de Maracaibo.
0: Eso te iba a decir, como único comentario de tu lista, me parece que Maracaibo es el que más hypeado todavía sigo estando. El que me tiene menos motivado por, los, por, lo que, por lo caro que sé que está llegando. Pero por otro lado, es uno de los juegos que probaría sin problema, sin tener el. como el deber de comprármelo, digamos.
2: Sí, yo también. Eh apoyo eso, también tengo interés de probar Maracaibo, pero yo también jugué Porto. Y es un juego muy agradable. Me gusta harto, a pesar de que la calidad de las cartas no es muy buena. Pero eh, es un juego súper bueno. Es un juego súper apretadito, eh, colorido, fácil de jugar. Eh, nada, es, es, es... Yo creo que es un, una súper buena... Apuesta eh, y, y nada. Yo todavía. O sea, es un juego que volvería a jugar, que extraño jugar, así que.
1: Sí. Eso. Eh. Es un,
2: y que tendría en mi colección. Feliz sí. de la vida.
1: Sí, a mí. Realmente esa apuesta a mí me alegró porque. Fue loca. Fue arriesgada y. Y. Considerando el tipo de juego, que es un juego muy liviano. Eh. Me siento orgullosa de mi ojo. Debo Sí.
2: Decirlo.
1: Y bueno, eh, ahora toca la verdad. <risa> ahora <risa> toca. Nadie sabe eh, que, cuáles son nuestros. Y de hecho a mí se me perdió, mi, se me acaba de perder mi lista.
2: Hace, ni siquiera tú sabes tú. Tu...
1: Ni siquiera yo sé <risa> mi lista. Y ahora vamos a conversar sobre nuestro top. 5 para el Spill 2020. Oye, ¿y es en serio? ¿Se me perdió mi lista?
2: Uh, ¿viste? Eso te pasa por imprimir y hacer papeles y no, no tenerlo... Aquí, aquí
1: están mis papeles, aquí están mis papeles, los acabo de encontrar. Uf, sufrí. <risa> en vez de Oye, tenerlo
2: como uno, en un bloc, en un blog de nota en el computador. Sí.
1: Oye, eh, yo hice un poco de trampa en mi top 5. Lo confieso.
2: ¿Qué a ver, ¿qué tanto de trampa? Para, no. para ver si...
1: Si la consideramos, de ¿no? Después se los voy a comentar cuando, cuando lleguemos al número, capaz, lo comentamos.
0: Capaz no nos damos ni cuenta. <risa> sí. Bueno, Gracias. vamos a. Vamos entonces acá a partir por este lado. <coughs> mi número 5. Mi número 5 es. un. un hermano. más que primo, voy a decir. Un, un hermano del juego que mencionamos. uno de los juegos que mencionamos de mi lista del 2019, específicamente el número 2. Eh, que era Paladines del Reino del Oeste en este caso es Viscondes del Reino del Oeste es el último juego en la trilogía de Reino del Oeste de Shem Phillips de 1 a 4 jugadores, de 90 minutos de duración que tiene el mismo concepto gráfico del resto de la trilogía incluso que... Eh, que, eh, saqueadores del Mar del Norte Jen eh, eh, Phillips en sus juegos eh, mantiene una línea gráfica y de, de estética y también de simbología bastante parecido que hace bastante como invitador a los que amamos estos juegos a seguir estando hypeados y querer ir probando este tipo de juegos, por lo tanto el primer gran argumento que tengo para poder ponerlo en la lista es ese eh, y el segundo es que me, me, me llama mucho la atención la mecánica de, de rondel de deck building que tiene para poder activar las, eh, las acciones. Bien, esto es un tablero que creo que es modular porque es un tablero como medio redondo que está en, en el centro y se arma con trozos de pizza, digamos, que se, que se ponen uno al lado del otro para formar este tablero redondo. Y tiene eh, un concepto en que uno va moviendo los trabajadores como al ra alrededor de este de este mapa modular y al centro tiene un castillo que uno tiene que también ir eh, intentando posicionar los trabajadores de tu color para poder ganar ciertas cosas que no, no averiguo muy bien qué es, pero me da lo mismo en realidad eh, algo tendrá que ser entretenido, con un tablero de jugador en el que uno va poniendo las cartas, que con una especie de deck building uno se va armando de unas cartas y las va poniendo de izquierda a derecha, entonces uno cuando juega una carta la pone en una hilera de tres, de tres posibles cartas, al lado izquierdo, y cuando juegas la segunda esto va corriendo. Entonces las cartas se activan dependiendo eh, de cada parte del tablero de jugadores en la que se encuentren. Pueden activarse cuando tú la juegas, pueden activarse en todo momento, o pueden activarse cuando salen del este tablero, o sea cuando una carta empuja a, a una de tus cartas de... Eh, lo, y lo saca digamos de tu tablero de jugador ese tipo de cosas a mí me encanta como poder planificar dos o tres turnos para adelante eh, so, basado en una mecánica que yo amo y adoro que es deck building me parece algo que, que me llama mucho la atención eh, eso en conjunto con lo anterior que, que les dije es porque Discondes del Reino del Oeste es mi número 5
2: mi número 5 es un juego de uno de mis diseñadores eh, predilectos de mis regalones de uno de los más eh, diría versátiles de, de la gente que me gusta, que es el australiano Phil Walker Harding con un juego que se llama Cloud City que es un juego bastante sencillo en cuanto a su premisa, en cuanto a su implementación eh, en donde lo que tenemos que hacer es colocar cartas para hacer una grilla de 3x3 y en esas cartas aparecen unos cuadraditos y en esos cuadraditos nosotros vamos a colocar edificios lo que tenemos que hacer es crear edificios o sea crear como unas pequeñas ciudades de 3x3 eh, en la cual se pueden colocar edificios que son plásticos de tres tamaños hay pequeños, medianos y grandes eh, la idea de esto es irlos colocando y cuando tú colocas eh, un edificio de eh, un tamaño Y uno eh, de, del mismo tamaño Separado por varios espacios Tú puedes colocar un puente entre ellos Y al colocarle esos puentes Vas generando puntaje Y al final del juego Obviamente el que generó La mayor cantidad de puentes colocados Dependiendo del largo eh, Si hay unos debajo de otro Ahí se hace la puntuación y se gana es Un juego bien sencillo, bien corto Como te digo son, se colocan nueve cartas nomás y uno eh, va, va creando esto y me llama mucho la atención, primero porque visualmente es bien atractivo generar estas ciudades, eh, son de esos juegos que uno termina de jugar y lo primero que hace es tomarle fotos <risa> eh, además que tiene esta mecánica de los puentecitos que yo la recuerdo de eh, Tokyo Highway, pero en una escala mucho más mucho más pequeña
1: y mucho y más Bart como, como tiene... tranquila, claro la expansión.
2: Sí. sí, Oso Park también uno siempre puede ir a, a, eh, tomando ciertos elementos de que ha hecho eh, Phil Walker Harding en algunos de sus juegos. Y claro, en Oso Park fue creo que de los primeros en donde eh, tuvo esta mecánica de construcciones verticales que pueden unirse entre ellas para generar caminos. Eh, y acá es un juego básicamente solo de, solo de aquello. Como digo, bien sencillo, bien, bien colorido. Y, y por lo mismo me atrae mucho eh, Aparte es Blue Orange y Blue Orange siempre tienen como ese como juegos que son bien táctiles. Bien eh, bien físicos y bien, bien atractivos de ver. Así que ese es mi número 5. La ciudad de las nubes.
1: Oye, Cloud y, si City. y siguiendo con nubes <risa> eh... Este juego podría estar mucho más arriba, pero ya había comentado que sufre el efecto Maracaibo, eh, este juego. Porque mi número 5 es Cloud 8, que es el nuevo juego de Alexander Pfister. Eh, y Arnold Stengenberg, no sé qué. Eh, ¿Y por qué sufre el efecto de Maracaibo? Porque si yo hubiera jugado Maracaibo y me hubiera gustado Maracaibo, probablemente este sería mi número 1 probablemente eh, y, y, y lo tengo tan abajo justamente por culpa de Maracaibo por culpa de que no he podido jugar el juego <risa> eh, no he leído mucho del juego eh, no, es que no no estoy tan motivada por él pero tampoco podía dejarlo de, de poner en el top 5 entonces tiene mecánicas de engine building de deck building eh, también tiene eh, un poco de... Eh, tiene el tema de campaña, como ya había comenzado con Blackout Hong Kong, que nunca la jugué la campaña de Blackout Hong Kong, y también de, eh, de Maracaibo. Entonces, claro, es un juego que sigue un poco en esta línea, la temática tampoco me llama mucho la atención, eh, pero eh, es un juego que sin duda tengo muchísimas ganas de probar.
0: Eh, estuvo en mi lista corta. Este probablemente sexto o séptimo, eh, pero no quedó. No quedó en el, el, el la creme de la creme. <ríe> mi número 4 Es un juego que tiene mi padre. Que, que, que lo tiene cuando voy a viña. Lo hemos jugado algunas veces. O sea, es un juego que ya existe, pero está en la segunda edición. Esto es Eclipse, Second Dawn for the Galaxy. Eclipse. Wow. Second Dawn for the Galaxy. Y la razón es que yo considero que detrás de Eclipse Primera edición hay un gran juego que tiene dos, dos 2,5 pifias para mí, 2,5 temas que yo le habría mejorado. Uno son los componentes. Las naves son feas. Dos es la. el nivel de microgestión que involucra. Las pastillitas estas que uno tiene que mover por un tablero gigante. y al final es difícil de leer, claro, es difícil de leer los primeros juegos, es verdad, alguien que juega mucho Eclipse dirá, bueno, te acostumbras como todo en la vida, claramente, pero, pero la gracia está en que te cueste poco acostumbrarte, obviamente y el tercer punto es el nivel de aleatoriedad en, en, el, en los territorios que de repente el posicionamiento que uno tiene en el mapa hacía que fuera de, medio injusto, digamos el nivel de proyección en ese mismo mapa que un jugador tenía sobre otro, ¿bien? Y casualidades de la vida, lo que se propone en esta segunda edición es justamente solucionar esos tres problemas. Por lo tanto. Eh, esto ¿Te
1: contrataron es... como asesor, JP?
0: La verdad, yo creo que me leyeron la mente, porque esto no, no recuerdo haberlo comentado nunca. Pero. pero sí. sí me puso bastante hypeado este tema. Eh, sobre todo el tema de los materiales acá, bueno, la mezcla entre el primero y segundo punto, porque los materiales son más bonitos, pero también lo, lo, los materiales como de cada jugador son más compactos y mucho más como un como que fuera un tablero de control compacto para tus eh, stats, para tus características de jugador con eh, por ejemplo esto que era un unas eh, hileras de pastillitas de izquierda a derecha ahora son disquitos son como círculos pequeños que van eh, los cubos se ponen alrededor de este círculo y es como que se estuviera llenando eh, un tacómetro, digamos, como de un auto, eh, para, para cada una de, la, de las características de tu, de tu raza. Eh, así que eso, no hay mucho más que comentar. Es un gran juego que necesitaba quizá eh, una revitalización, que es esta, Eclipse Segunda Edición.
2: Mi cuarto juego es un juego... Eh diseñado por Elizabeth Hargrave es un juego que ya está disponible hace rato en Estados Unidos pero por lo que tengo entendido ahora en la temporada de en va a ser el lanzamiento en Europa que es Mariposas que es el nuevo juego de la creadora de Wingspan y que es un eh, como un juego de carrera puede ser un pick-up delivery, bueno es, es eh, un juego basado en la migración de mariposas desde México hasta Estados Unidos en ida y vuelta eh en donde en nuestro camino Obviamente po, tendremos que No solo ser los primeros en llegar Sino que eh, la, tendremos la posibilidad De crear más maripositas De juntar iconos eh, de flores Y todas esas cosas eh, Medias abstractas que uno termina haciendo De, de, esto, de este juego eh, Me llama la atención primero obviamente por la temática Por la eh, Que es algo Las temáticas extrañas son siempre bienvenidas eh, También eh, visualmente es, es bien atractivo, tiene harto colorío y también es muy sencillo jugar. Es como muy en la lógica también de, de Elizabeth Hargrave. Son juegos como para juegos que funcionan muy bien para eh, ingresar a gente en el, en el, en el hobby, eh, porque básicamente uno en su turno elige, tiene entre dos opciones de cartas que roba que son cartas de movimiento. Algunas te dicen, por ejemplo, puedes mover una una mariposa tres veces, mueve dos mariposas una vez cada una. Y el lugar en donde se van moviendo es clave para ir recolectando la, la, las cosas que. Eh, los objetivos que finalmente te dan más puntos. No es solo quién llega primero de ida y de vuelta, sino que entre medio tienes que hacer otras cosas. Como les digo, por ejemplo, puedes entre medio procrear y generar más mariposas para en tu turno tener más opciones de movimiento y tomar más, más control de este, de este terreno. Y lo otro que tiene, que es algo que sí me gusta mucho y que ya es como un, como un sello de estos diseños de Elizabeth, es eh, que cada. Hay, hay tres temporadas, tres temporadas, eh, estaciones del año, y en cada estación del año se puntúa algo de manera diferente. De la misma manera que Wingspan en cada, al final de cada ronda se puntúa algo de manera diferente, acá también. Y eso te va variando en cada juego y va haciendo que eh, tus, eh, eh, tus acciones no sean tan automáticas Sino que no te pueda aprender el juego siempre de una manera Porque al, al ir variando los objetivos que tiene cada ronda al final Obviamente vas a tomar otras decisiones Así que hace tiempo que le tengo echado el ojo Maripositas es mi número
1: 4 Yo quiero hacer una decir una curiosidad eh, La ilustradora es mexicana
2: Mira, de Colombia a de... México ahora.
1: Sí, o sea, y, y mujeres, ¿Sí? porque los sí. tres juegos que yo ubico de Elizabeth han tenido Ilustradora eh, Flores, no...
2: pájaros y ahora mariposas. Me encanta.
0: Eh, genial dato, gracias.
1: Gloria. Bueno, mi número 4, en realidad no voy a hablar de él. ¿Por qué? Porque fue el primer cruce que tuvimos.
2: Ya. Mm... Ya tuvimos
0: un cruce. Eh, déjame pensar. Y que ese Ah, mariposa.
1: No. Eh, es es claro, el sí. problema de hacer un top con Axel.
3: Ah.
1: <ríe> y de que tenemos admiraciones por autores similares. Como por ejemplo, Filito. Phil Walker sí. Harris y el Close City. Es un juego que. Eh, el juego me llama mucho la atención. Me gusta el nivel de dureza que tiene este autor. Algo muy liviano. Eh, encuentro que. Son pequeñas genialidades Lo, lo que él hace eh, Me encanta eh... Ay, se me olvidó el juego eh, Cacao, me gusta Oso Park Entonces le tengo mucha fe a este juego Y lo otro eh, Es que pronto Espero que la próxima semana Voy a jugarlo porque Upa. Y espero jugarlo con Axel Porque tenemos Upa. Unos amiguitos que nos los van a prestar Para poderlo probar Así que... Eh, qué eh, Mi número 4... Axel ya lo explicó. Yo no tenía idea cómo explicarlo además. Así que estoy muy agradecida de que vayas antes que yo.
2: De nada, de nada. Mi
0: número 3... Cloud City. <coughs> Cl Cloud City, perfecto. Mi <risa> número 3 no está ni en la lista de Axel ni en la de Gloria. Eso lo sé. Y es eh, un juego que responde a una búsqueda que, que, que abrió algo que le falta a mi juego favorito de todos los tiempos, que es Gloomhaven. El juego se llama Ascension Tactics, bien, y es un juego que desprende del de deck builder eh, por excelencia de años y años Ascension, y es la implementación táctica de miniaturas sobre este deck builder, o sea, es un juego que mantiene como motor básico el deck builder tradicional pero que las acciones lo que van haciendo es ir moviendo tu personaje en un tablero y eh, ir realizando la, las acciones en el tablero ahora, ¿qué es lo que falta en Gloomhaven? que yo lo mencioné que eh, eh, inició como una búsqueda digamos, eh, de un tipo de juegos que llene ese vacío que dejó en mi corazón y es el PvP el PvP que significa player versus player, o sea la posibilidad de jugar contra otros jugadores. Bien, y no solamente contra el tablero en un, en un, en un modo 100% co eh, cooperativo. ¿bien?
1: Yo pensaba que era precio de venta público.
0: Eh, claro, podría haber sido. Podría haber sido. Eh, pero ahí, claro, Gloomhaven no tiene esta modalidad porque eh, hay algunas eh, habilidades que serían demasiado OP, digamos, over, eh, como sobrepoderosa. Contra otros jugadores y hay solamente algunos tipos de personajes que tienen esa habilidad y otros no las tienen. Entonces habría que diseñar un juego completamente distinto para que eso fuera una opción. Y en este caso Ascension T Tactics plantea un modo PvP nativo. Bien, plantea un modo eh, que, que se, se puede jugar de esa forma y con distintos tipos de misiones, distintos tipos de escenarios... El, eh, yo me imagino, por ejemplo, sin ver mucho Que se podría hacer un captura a la bandera Un... Eh, distintas como formas de PvP En despliegue táctico Y si a eso le sumamos Deck Builder, que me encanta Tengo algún grado de fe En que esto me puede gustar mucho Mi número 3 Ascension Tactics Mi
2: número 3 Es un <coughs> juego que ya jugué Es un juego que juego con Gloria Eh pero que en su momento no tenía nombre en inglés. Así que no lo quería mencionar. De hecho, no sé si lo veía pero eh, <risa> ya tiene un nombre en inglés, por lo tanto, el nombre que va a te, eh, tener en el mundo, que se llama Divi Dice. ¡Ah! ya. <risa>
1: Gay? Yo decía, ¿qué juego qué juego no, es?
2: Divi, Divi Dice. Divi Dice. Es un juego... Eh, es un roll and write Diseñado por Ulrich Blum y Jens Merkel eh, Que es, en su momento se llama Gonen Conan. Y que es un juego eh, que... La gracia que tiene es que eh, utiliza cartas que son... Que algo que, que, que ya se está viendo en, en... Ah, bueno, es de Schmidt, obviamente. Los, los papis del, del, del género. Y es un juego... Eh, que, tiene este, que, que utilizan ya varios del, del género, que son estas cartas que uno las puede rayar con un plumón y se borran automáticamente. Eh, y la gracia es que uno, a diferencia de de, la, eh, de los roll and write tradicionales, donde cada uno tiene una hoja estática, acá prácticamente uno lo que hace es elegir entre un pool de, de cosas cuáles son los elementos que yo voy a ir rellenando en mi partida. Entonces, eh, al final de la partida voy a tener un, un, un cuadrado de 3x3 donde van a haber 9 cartas en las cuales yo eh, espero haber llenado lo más lo, la mayor cantidad de cartas posible. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? El juego viene con estas cartas y viene con 5 dados de eh, diferentes colores. Y la gracia del juego es que yo en mi turno Lanzo los dados y solo puedo Llenar, solo puedo utilizar esos dados Si es que el lanzamiento Me permite completar De manera Completa, valga la redundancia Terminar una carta O sea, si, si me falta una, un dado Para completar, no puedo eh, Utilizar ese lanzamiento de dados eh, Lo cual es muy, es, es muy complicado Obviamente por la naturaleza del azar Pero más porque hay cartas que requieren ...8 casillas... ...6 casillas... Eh, ...y son diferentes... ...por ejemplo... ...arma una, arma una escala... ...o 5 cinco, cinco números iguales... ...o por ejemplo... tres pares... dos tríos... ...estoy, estoy tirando o cosas al hacer... Pero son ...claro... Eh, ...números del mismo color... ...ahora... ...¿cómo se hace esto? ...obviamente el tema es que... Eh, ...la gracia está que cuando uno es el jugador pasivo... ...cuando uno no está jugando uno puede rellenar, elegir uno de los dados que el, el jugador eh, relanzó o guardó para llenar sus casillas. Por lo tanto, cuando te toca a ti, ya la idea es haber rellenado la mayor cantidad de casillas posible para que tú hagas uso de tu tirada y no le des opción a los jugadores de, de usar. Porque en el fondo, cuando tú decides relanzar, es cuando el juego te da la opción ya. Pero antes de relanzar... Cada jugador puede elegir una, uno de tus números para rellenarlo en sus tarjetas. esa mecánica yo la encuentro bien, bien interesante eh, porque de partida te, te obliga a estar todo el rato pendiente de los lanzamientos del, del resto. Aunque eh, por mi experiencia es esca, escala mucho mejor, obviamente, cuando juegas de a cuatro jugadores que de a dos. Obviamente de a dos es un poco más tedioso porque no es tanta la. O sea, al llegar a tu turno, como son tan rápidos. Eh, los lanzamientos casi nunca generan lo, lo que uno quiere. En cambio, si te tocan tres jugadores antes que ti, muy probablemente va, va a haber rellenado las tarjetas como quiere. Es un juego bien bien simpaticón, una vuelta de torca bien eh, bienvenida al género. Y por lo que lo he jugado en manera digital, es entretenido.
1: Sí, yo igual lo encontré bien entretenido. Pero que pierde mucho en digital necesitaba. O sea,
2: pierde mucho en digital, sí. sí, pierde mucho en digital. A pesar de que. Eh, a pesar de que. Claro, o sea, mecánicamente estos juegos. No, no, de, de todos los que tengo en mi lista, probablemente los run and Rights son los que más pueden funcionar eh, en digital porque es pura matemática nomás. Mm -hmm. Pura probabilidad. Pero. no, pero tirar el dadito y tomarlo y si no sabes que quiero usar ese y, no, y,
1: y al final eh, tú estás generando tu propio Roland Ride. porque como vas sacando sí. pie, eh, vas, vas, vas comprando piezas eh, que te van a obligar a recibir ciertas tiradas y, y que cada color de pieza también te activa combo y un montón sí. de cosas eh, vas generando tu propio y exclusivo Roland Re
2: ah y eso y lo más lo, lo otro que es muy que bueno que lo mencionaste porque la gracia del juego también es que eh, hay cartas que te dan puntos y hay cartas que te dan poderes. Y tú tienes que elegir, tienes que hacer esa. Ese balance. Entre. Ya, voy a llenar. Voy a tratar de elegir cartas. Que. Al llenarlas me dan puntos de victoria. Que con eso gano. O bien, también de repente elegir algunas que te den poderes. Que te permiten, por ejemplo, cambiar el color de un dado. Sumar o restar puntos. Eh, que obviamente. Te, te permiten mitigar el azar Pero si tienes demasiadas de esas Quizás al, al final del juego va a haber tenido Menos puntos que tu rival Eso también lo encuentro muy 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 importante Porque te obliga a pensar Qué carta vas a usar, no solo Por qué tan fácil es hacerlo Sino que si de verdad me va a servir Para, para llenar la otra sí. Divi Dice
1: Y mi número 3 Es la primera trampa de la noche O del día o de la mañana
2: La, la primera, o sea vienen más
1: Sí eh, igual es bajo O sea, en un lugar 3 Tampoco es tan 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 bueno ah, 3 de eh, 5, Y bueno Es un juego de mis autores Favoritos, Kramer y Kisling Pero hay un problema Kramer y Kisling sacan tres juegos Este año <risa> Y no pude elegir
2: <risa> Ah, entonces tu trampa es que Pusiste más de uno
1: eh, mi, Bueno, sí, sí elegí pero eh, en realidad este <risas> puesto está dirigido a Kramer y Kislin. ¿Qué podría ser un Renat Renature? Podría ser el Jubaco o podría ser el París. Y bueno, eh, el París. Dentro de estos tres es el que más deseo. A ver, el Renature tiene una mecánica de dominó que llama la atención y un tema de mayorías. El jubaco eh, es un juego bastante abstractito. No, no he escuchado las mejores críticas del universo. Igual lo deseo con toda el alma. Y el París es un juego de mayorías que, que a simple vista me recuerda al Porta portanigra. No alcancé a leerme todas las reglas del juego. Pero eh, afortunadamente lo que alcancé a leer fue... Eh, despejó esa duda porque... Estéticamente, al ser un tablero bastante... Eh, 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 París tiene un tablero circular, eh, y Porta Nigra un, tiene un tablero cuadrado, pero eh, toda eh, la estética es circular. Eh, me daba el miedo, y, y al ser también un juego de mayoría, me daba miedo que fueran exactamente lo mismo. Y no. Eh, si bien tienes que construir edificios, tiene mecánicas diferentes a la hora de, de ejecutar todo, en realidad eh, tienes que obligatoriamente construir un edificio y después hay un tema de colocación de llaves y mover llaves, que no lo entendí mucho, pero <ríe> porque no me mm. creo que llegué a un poquito más de, de la mitad de las reglas y sin el tablero a mí me cuesta... ...bastante eh, poder... Eh, ...como sentir las sensaciones del juego... Eh, ...pero... ...es que si tienen esos nombres en la portada... ...si tienen esos nombres en la portada a mí me hacen cuestionar... ...porque no están en mi número uno... ...pero bueno... Eh, ...así que en el número tres... Cualquier prevenir Kislin, puntualmente París sería el que más deseo.
0: Bueno, claramente. Yo pensé que no nos íbamos a dar cuenta, pero sí nos dimos cuenta. De tu trampa.
2: <risa> no, una trampa... Una trampa
0: otro... descarada. Uy, otra, vamos, vamos a conversar en privado.
3: ¿eh? La otra la, la,
0: bueno, bueno ahí, ahí, ahí nos enteramos. Entonces, vamos a mi número 2, que no es trampa, eh, pero sí puede <risa> tener poco... Poco glamour, quizá. Mi número 2 es. Ni siquiera es una re. Sí, una reimplementación. Es un reskin, digamos, de un juego. Eh, con una IP que me trae mucha nostalgia. Me refiero a Small World of Warcraft. Que es eh, el reskin de eh, Small World. En el universo de World of Warcraft. Y que agrega un par de cositas que quizá no está en el juego original. Como por ejemplo. Eh, mantener islas distintas y uno puede transportarse de una isla a otra o, o aparecer en islas distintas. Pero en realidad lo que es, eh, eh, son eh, un juego muy similar con distintas razas. ya Acá recordemos que eh, Small World es un juego de, de control de área que intenta minimizar el azar, de manera que uno tiene una cierta cantidad de fichas que las obtiene eligiendo cada cierta cantidad de turnos tu raza con un poder especial que se pueden ir mezclando entre razas y los poderes se van entremezclando para que te dé una combinación y ahí tú robes una cierta cantidad de fichas de tu raza y las puedes posicionar en el tablero eh, y que cada vez que las posicionas puntúas una cierta cantidad de puntos y al final del juego el que tiene más puntos acumulados gana y a lo largo del juego eh, va pasando el tiempo y las civilizaciones van entrando en, de en declive y eso hace que eh, tú tengas que escoger una nueva raza. Entonces vas cambiando de raza y, y eligiendo el momento oportuno para lanzar a tu, a tu raza de clive y poder eh, escoger una siguiente raza. Es un juego entretenido, es un juego muy entretenido y muy lindo además. Y yo creo que lo, lo precioso, lo hermoso, maravilloso que es esta nueva versión de World of Warcraft hace que uno eh, se interese, digamos, de hecho a mí me volvieron a dar ganas de jugar eh, Small World por ver esto. Entonces una eh, el marketing funciona. <risa> eh, y aparte que la IP eh, de World of Warcraft de verdad que me encanta porque bueno obviamente me acuerdo de, de mis momentos de horas y horas y horas jugando este juego muy adictivo. Así que mi número 2 no tiene más que un factor nostálgico y sería Small World of Warcraft.
2: Mi número 2 es del mismo género del anterior. Eh, y es la tercera parte de una trilogía que no sabía que iba a ser trilogía, pero obviamente todo tiene que ser trilogía en este mundo. Eh, su nombre es. Con bueno, el nombre ya en no que está el tiro de que verte, es porque se llama Clever Hoch Drey, ah. que es el tercero de la trilogía de Wolfgang Watch, que inició cuando se llamaba Gunshot Clever, después salió el Doppelsoft Clever, y ahora sale Clever Hot Drey, que. Por lo que me dice Google, significa inteligente a la potencia de 3.
1: Ah, wow.
2: Eh, ya, este también lo podría quizá considerar un poquito trampa porque este juego ya existe en digital en versión real. O sea, la versión que se compra. Por lo general, eh, eh, estos juegos también están, los tres los están disponibles para eh, Android. Como, aplica como juegos que se pueden comprar, yo los tengo, y eh, ya lo he estado probando. Y la verdad es que está bien, bien entretenido, bien interesante. Siempre uno piensa ya qué tan diferente puede ser el, la propuesta de estos juegos y, y efectivamente es bastante diferente de partida. Hay un dado café y un dado cian, que son colores que no había visto en dados <risa> <risa> anteriormente.
1: Esa Porque es la innovación, el color de esa los es
2: la la primera innovación, un dado café eh, no, pero aparte eh, tiene los tipos de casilla o la, la, la forma en que puntúa cada una de las casillas es completamente diferente incluso te diría que es de los tres el más complejo o el que tiene como más elementos que se te podrían pasar por la mente por ejemplo, en la casilla amarilla tiene eh, casillas que solo se pueden rellenar dependiendo de la tirada por ejemplo, hay una línea que solo se puede llenar en tu primera tirada, hay una línea que solo se puede llenar en tu segunda tirada y una en tu tercera tirada, lo cual te obliga, por ejemplo, a guardar el dado eh, para ver si es que en esa ronda vas a poder llenar la tercera línea. Por ejemplo, hay otra que parte desde el 7 y tienes que ir llenando los dados hacia abajo y hacia arriba. O sea, por ejemplo, que el, a la casilla azul, tienes que restarle uno, entonces, por ejemplo, vas llenándolo con el 6, Primero con el 6 eh, azul o el 8 azul. Y después con el 9 y el, y el 5. Y así. Tienes que ir llenando la escala. Pero partiendo desde el 7. Entonces, y no puedes llenar el 5 hasta que coloques el 7 y el 6. Hay otra casilla que lo que te permite... Ah, la, el dado café es muy interesante porque tiene números fijos y tú puedes llenar el número que tú quieras. Pero si tú avanzas mucho ya no puedes llenar ninguno de los que está a la izquierda siempre el dado, siempre puedes llenar un número que, que esté disponible hacia tu derecha y mientras más logres eh, llenar eso mejor y la casilla final la rosada te permite optar al momento de eh, escribir el número si es que quieres duplicar su valor por puntos o ganar un poder eh, y hay unas casillas que incluso ni siquiera es duplicar es o gana su valor en puntos o gana un poder eh, y que son los poderes típicos que, es útil, que en el fondo donde nacen los combos eh, también ¿No tiene hay un poder nuevo sí hay un comodín nuevo siempre hay un poder nuevo que es el que te permite elegir un dado y cambiarle el número en el fondo poder ya quiero usar este color pero elegir su número que era algo que no se no estaba disponible antes uno solo estaba disponible el relanzar y el más uno, que el re repetir y este dado eh, que te permite cambiar el número, está, está bastante interesante y eh, está, está muy bueno ah, la casilla hacía todavía no lo entiendo por eso no la he explicado, solo sé que hay muchos números eh, todavía no entiendo muy bien cómo funciona, siempre hay una que cuesta eh, que funcione eh, pero nada eh, lo espero tener acá algún día, junto con los otros dos y un día así jugar la trilogía, po, como completa así, de, de, del 1 al 3 y sumar los puntos. Y el que hizo más puntos de los 3 es el campeón mundial de la trilogía Clever. Así que mi número 2, Clever Hook A ver, ¿cómo se dice? Clever Hook Dry. Me lo acaba de decir Google. Clever Hook Dry.
1: Bueno, me sumo para jugarlo contigo. Yeah. Eh, mi número dos es una trampa, muy tramposa. Otra más. Porque eh, voy a hablar de un tipo de juegos. <risa> y es que no podía hacer que este tipo de juegos ocupara tres espacios en mi ranking. <risa> y, so y es algo que descubrí recientemente, en el último año, año y medio, que me gusta mucho este tipo de juegos y que son los juegos de detective. Me encantan los juegos de investigación y dentro de eso, los juegos de detective los adoro. Entonces, voy a hacer dos menciones honrosas y voy a decir quién es el ganador de del de cupo en mi número 2. Las menciones honrosas son detective eh, sesión 1 que, uh -huh. que es una... Son nuevos casos de detective, pero no es tanto una expansión porque eh, las mecánicas varían ligeramente haciendo un juego un poco más accesible en temas mecánicos como al público general. Y el otro es Instagram, eh, que es un juego muy similar de la misma editorial que eh, sacó eh, los culos los Sherlock, pero, eh, y que la mecánica es exactamente la misma, pero es con fotografías, entonces cada jugador va a tener una serie de fotografías en las que va a tener que ir eh, informando, eh, most, eh, no mostrando, eh, expresando cómo se encuentran ciertas habitaciones o cierto, ciertas cosas, eh, para que eh, con estas parcialidades se pueda llegar a, a conclusiones y resolver crímenes. Tengo muchas ganas de jugarlos ambos, pero el que tengo más ganas de jugar de esta categoría de detective es Micro Macro. Micro Macro es un juego que tiene un mapa gigante. Gigante, gigante. Debe ser un mapa de de un metro y medio por metro y medio, en blanco y negro, de una ciudad, y eh, cooperativamente, se van a ir resolviendo los crímenes, eh, buscando pruebas, eh, y, y no sé, me imagino jugándolo con una lupa. Entonces, eh, no recuerdo muy bien, pero creo que vienen cuatro casos, eh, perdón, como 14 casos, o 12, pero más de 10 casos, en una caja, eh, y... Y es alucinante ver el mapa, eh, porque es, es, es como que fuera eh, hecho a mano, o sea, como que fuera hecho eh, con lápiz grafito, porque solamente blanco y negro, eh, el, el mapa de la ciudad, y me imagino la locura que va a ser revisar eso para tratar de resolver un crimen. Me La idea me encantó y tengo muchísimos deseos de poderla probar.
0: Mi número uno eh, es un juego que empieza con la letra T. Y uno podría decir, bueno, entonces es de Daniele Tachini, es de Simone Luciani, es de estos... Eh, ¿Cómo se llama? Gente que le gusta repetir las cosas como, como nuestro amigo sí. del pelo verde. Pero no. <risas> es un juego llamado Tawantinsuyu, de Inca Empire, pero está diseñado exclusivamente por David Turt. Turchi, Turksi. Y David Turksi es el diseñador de importantes juegos y ex excelentes juegos como Anacrony y Cerebria. ¿ya? Y acá el primer gran detalle que, que tiene este juego que me hypea absolutamente es que esté diseñado exclusivamente por él. Me parece que es algo súper interesante y que quiero ver hasta dónde es capaz nuestro amigo. Sobre todo porque yo tengo una opinión bastante positiva de este diseñador a diferencia de algunas de algunos reviewers que sostienen que por ejemplo Cerebria está sobrecomplicado y que tiene elementos que no deberían existir en el juego a mí me parece que Cerebria es un juego que, que claro, que termina, termina siendo complicado, es verdad, es complejo pero todo calza, me, me, me explico, o sea, no es como el caso que siento que La Gloria explicó al principio de, de, de Trismegistus, en el que tiene partes que podrían no estar, me parece que Tulsi ocupa partes que son complejas, pero tiene su lugar, Tiene su lugar en los juegos que él diseña. Tahuantinsuyo, entonces, es eh, el Tahuantinsuyo de Cusco, digamos, de, 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 del Imperio Inca, y tiene eh, un tablero que eh, es un... 1, 2, 3, 4, 5, pentágono. Es un pentágono eh, apilado, digamos, eh, que tiene distintas como como áreas, digamos, que se van concéntricas, digamos, que van subiendo hasta la cúspide, que, que es como este templo que está encima del, del, de las distintas planicies digamos, del tablero. Y donde uno va posicionando en numerosos lugares distintos trabajadores, que los trabajadores son de colores y ningún color le pertenece a ningún jugador. O sea, los trabajadores tienen características especiales por color. Algo parecido a los a, los key, flower, a key Flower, Bien. Y en el espacio de más arriba es el espacio determinado que está eh, exclusivo, reservado para los... Eh, ahí sí, para cada color de cada jugador, pero para los sumos sacerdotes. Y dependiendo de la posición del sumo sacerdote, es cómo va a modificar las características de los espacios que van hacia abajo del tablero, o sea, para los lugares de los, de los trabajadores más terrenales, eh, dependiendo de dónde está el sumo sacerdote de cada jugador. Por lo tanto, a ti te conviene jugar en determinada posición, pero también te conviene porque está tu sumo sacerdote activando ciertos espacios del tablero. Y adicionalmente, cada espacio del tablero puede ser activado por distintos tipos de colores de, de trabajadores y distintos espacios que están puestos en el tablero en sí. Entonces, las combinatorias son eh, bastante amplias en el tipo de impacto que pueden generar tus trabajadores. Todo esto, obviamente ustedes dirán, bueno, el AP debe ser tremendo. Eh, lo que leí es que sí es tremendo. <risa> bueno, pero eh, lamentable. <risa> son que... cosas que uno tiene que vivir. Eh, yo yo creo que, si, eh, que el hecho de que un juego sea eh, alto en AP no quiere decir que el juego sea malo o bueno. Yo creo que hay que probarlo. Porque uno, ese tipo de juego obviamente no se los va a presentar un no jugón y, y tampoco a mi Mejor papá Por
1: ejemplo, Fight Drive
0: Exactamente, exactamente
1: Eso valida cualquier cosa
0: Exactamente, o sea, en el fondo hay que hay que probarlo y hay que ver si uno tiene grupo para jugar de manera ágil este tipo de juego si es que te gusta Así que sin lugar a dudas, mi, mi número uno Tawantinsuyo Mi número uno
2: tenía que ser de otro, no a ser de otra forma
1: ¿Y si lo hacemos oh, en,
2: en conjunto? No, porque es que no es el mismo No es el mismo, porque oh. ¡Traición! No es el mismo juego Es de el mismo diseñador Pero no es el mismo juego Oye, sé cuál es tu juego Ya lo vienes diciendo hace décadas hace, Es que una hace décadas. Sí, pero es que yo no, yo no sé Yo vio yo, El número uno, para mí Es la secuela Estamos fuera de secuela hoy día. La secuela de un juego que, De hecho, del que hablamos y dedicamos. Dedicamos varios minutos el. El programa anterior. Que es. Castles of Tuscany. Castillos de Toscana. De Tuscania. Una. De Tuscania. <ríe> que es. Eh, obviamente. La secuela. Más que nada en nombre de. de, de, de Castillos de Borgoña. Porque en realidad. Eh, el juego es una versión más liviana, más tranquila. Eh, quizás como esta, esta nueva moda de los juegos de entrada que está haciendo eh, Stefan Feld. Que me parece bien. Y bueno, aparte para la gente que quiere los juegos más, más clásicos, ya 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 van a estar más tranquilos con lo que hable, Gloria. Pero a mí me gusta también este Feld que, que hace juegos para, la, para el pueblo para la gente, para, para jugar con, con los padres y abuelos y es un juego que de hecho es tan colorido y tan tan bonito y llama tanto la atención a pesar de ser de Alea eh, una cosa que estoy impactadísimo eh, que en realidad es, 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 me, me llama mucho la atención por lo mismo la jugabilidad en realidad es, es muy parecido en cuanto a al, a Borgoña porque el el juego en sí es de, tú tienes tu mapita y tienes que colocar. Eh, vas colocando diferentes hexágonos. Y esos hexágonos te van a dar poderes y posibilidades de, de, de generar puntos. Y agarrar más, más, eh, más acciones. El, la gracia del juego es que en cada turno tú puedes hacer tres acciones. Que creo que es una es tomar un hexágono. Jugar cartas para jugar los hexágonos. Y otra que no me acuerdo cuál es. A, robar cartas. Eh. Jugar las cartas para colocar hexágono. Y quiero que reservar un hexágono entre sí. Eh, y como digo, la, la jugabilidad es, es la clásica. En el fondo tú para colocar un hexágono de un color. Tienes que juntar dos cartas de ese color para poder eh, jugarlo. Y obviamente tú puedes ir eh, mejorando la calidad de la acción. Por ejemplo, si yo me gano un... Puedo aumentar mi, mi robo de cartas. Entonces en vez de robar dos cartas, puedo robar tres cartas. O puedo eh, aumentar trabajadores. Cada vez que hago la acción de sacar trabajadores, esa es la otra acción. De sacar trabajadores, en vez de sacar uno, saco dos. Y así yo voy eh, personalizando lo que puedo hacer en, en el turno. Y la gracia que tiene también es que tiene dos, eh, dos rondelas de puntaje uno es el puntaje verde y el puntaje naranjo, y el puntaje verde es tu puntaje final, y el naranjo es un puntaje acumulativo entonces que es la base de tu que va a ser la base de tu, de tu puntuación de, de, eh, hacia adelante por lo tanto si yo en la primera ronda hago no sé, 10 puntos en la segunda ronda voy a hacer de nuevo los 10 puntos que hice en la primera más todos los que hice en la, tercera, en la segunda y en la tercera voy a hacer los puntos que hice en la tercera más los que hice en la primera y en la segunda entonces es un juego que me imagino que hay que empezar desde, de, desde cero a apuntar, a diferencia quizás de, 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 de los otros juegos de, de Stefan Feld, que la puntuación es más hacia, hacia el final. Que los primeros turnos son de preparación y al final uno, a pesar de que igual tiene esa mecánica en, en Borgoña, donde al, mientras más temprano cierras un, una región, más puntos te da... Eso se toma un poco acá, pero ya al extremo. Porque definitivamente, si tú haces muchos puntos en las primera y la segunda ronda, se, se va a ir generando. Así que nada, espero eh, probarlo algún día. Como te digo, está lo, lo imagino como a un nivel de complejidad similar a, a lo que es Carpe Diem. Eh, la Isla también, que también son de esos, de esos juegos de entradita de, de Felt. Que la gente a veces los mira por, por alto. Pero yo también les tengo un espacio en mi corazón. Y aparte, siempre habrá espacio en el corazón para el número uno de Gloria.
1: <risa> Ay, bueno, y siguiendo con Stefan Fell. Eh, <risa> Bonfire. Ok. Si yo no hubiera jugado Bonfire, probablemente sería mi número uno. Pero, ahora que. <risa> pero como lo jugué, puedo decir con todo mi corazón que es el número uno. Me encantó, o sea, jugué pésimo, entendí la mitad de las reglas, pero porque lo jugué por tabletopía, supongo que todavía estará disponible para jugar y me moló la cabeza porque es el tipo de juego de Stefan Fell que a mí me encanta. Yo soy de Bora Bora, soy de Trayan y si bien este juego tiene muchas similitudes con otros juegos de Stefan Fell eh, de hecho le encuentro muchas similitudes con juegos no muy populares de Stefan Feld. tiene un, un rondel el tablero principal muy similar a, a, a Merlin tiene muchos microjuegos tiene eh, un tema de, de no es selección de acciones tú tienes unas losetas de acciones disponibles para jugar y para poder eh, realizar nuevamente acciones, tienes que sacar una ficha de tres piezas y colocarla en tu tablero individual. Y dependiendo de qué piezas hayas colocado, vas a recibir esas acciones. Pero si colocaste una acción al lado de una acción igual, vas a tener dos acciones de ese tipo. Y eso, es es si bien no es calzado, también recuerdo un poco a lo que era el foro trajano cuando tú ibas colocando eh, eh, en este tablero, que, que no era individual, que era grupal, eh, mm. piecitas. Eh, tiene uh, el tema de las islas, tiene unas islas donde tú vas sacando unas piezas que se van a transformar en fogatas cuando tú vayas cumpliendo eh, misiones, que es muy bora bora en el sentido... Por un lado, de ir recorriendo una isla... Y por el otro, de que... Eh, tengas que tratar de cumplir la mayor cantidad de misiones. No es tan apretado como el Bora, Bora De que cada turno tienes que cumplir una misión... O sea, cada, cada ronda de juego tengas que eh, cumplir una misión... Pero que es súper importante... Porque las misiones son las que te dan puntos de victoria... Tanto inmediatamente cuando las o no, no inmediatamente cuando los cumples, porque tienes que ocupar un turno para cumplirlas, pero eh, también a la hora de, eh, de hacer megas combos al final del juego. Tiene mucho, tiene, eh, tiene mucha planificación. Hay algunas cartas eh, que te dan beneficios, hay cartas que te dan puntaje al final del juego. Es complejo... Al nivel de, de un juego de Stefan Fell de... Suena feo, pero de gama alta, no sé, por, insisto, Bora Bora, Trayan, eh, eh, Castillo Borgoña. Es ese tipo de juego y es ese tipo que la gente extraña. Es ese que muchos muchos de amantes detractores de Fell que dicen que, no sé, por, eh, con un Merlin con un carpe diem, con un foro trajano, eh, Fel había perdido ese encanto, y, y preguntan siempre, Fel volvió? Absolutamente, si es que alguna vez se fue, Fel volvió, pero a mí igual me gustan sus otros diseños, pero me llenó de felicidad, o sea, no, eh, me llenó de felicidad haber jugado este juego, y haber sentido lo que sentí, eh... Lo amé con locura y lo deseo con toda mi alma. <risa> Perdón. <risa> Fui demasiado fusiva.
2: Está bien, está bien.
0: Su suena bien, suena bien. Eh, creo que haciendo un, un recap de, la, de las listas, me, me parece que, que. que tengo más fe para este año que para el año que pasó que no nos fue muy bien. Eh, porque creo que hay juegos más accesibles, al menos por mi lado, creo que son más accesibles para poderlo encontrar en algún punto.
2: Sí, yo, yo creo que también, eh, eh, no solo es que haya juegos, yo creo que también, por lo menos, yo igual bajé como las expectativas precisamente de las cosas que yo siento que efectivamente voy a terminar jugando. Es verdad. Eh, sí, no, no me puse así tan alocadamente a de buscar como las ideas que probablemente más me gana a. a hablar la mente, pero sí como juegos que yo sé que, que es más probable que estén acá, ya sea por distribución local o, o porque sea más fácil traerlos eh, de hecho eso fue un, un factor muy importante, viendo también que del año pasado jugué dos nomás sí. igual no es
1: malo sí, a mí igual me desmotiva un poco eso porque, a ver, yo estoy tratando en general de esperar las ediciones españolas para comprar un juego y, y como que sentí eso de uy, pero no, no, no pude jugar toda la, eh, ni siquiera comprar toda la lista de mis juegos anteriores. Ahora hay varios juegos que también no quedaron en la lista, que me llaman la atención, no sé, pues está el, el, el que va a sacar eh, Suchi. Como el apellido, el Praga el Sonora me llamó mucho la atención, el Winter Kingdom, que es como un, una vuelta de tuerca al Kingdom Builder, y el curioso Cargo, me llamó mucho la atención, comencé a leer de él, me, me estaba gustando tanto la idea, y me di cuenta dos jugadores. Ah, no. Chao. Oh. Se fue de la lista cronología lúdica y este año como el perdón este año como el capítulo es el 91 mm. nos toca el año 91 veamos qué encontramos
0: en el año 91 no hay 91 juegos de hecho no hay 10 <risa> hay 3 <risa> no hay mucho juego hay muchos juegos pero pero claramente el 91, eh, revisando y buscando hechos, juegos, eh, situaciones lúdicas importantes, eh, era todavía un año muy poco marcado, digamos, por las nuevas tendencias. Y, y me, muy probablemente esto se va a mantener eh, por los 90, al menos en grandes en grandes tramos de los 90. Pero sí hay algunas cositas bastante interesantes que, que para el año 91 yo creo que están bien posicionadas en el tiempo o bien como adelantadas en el tiempo. Uno eh, eh, es un, por, voy a nombrar un juego que se llama Fórmula D, que, mm. que es un juego que dio origen al Fórmula D actual, eh, y que, en el cual se basa obviamente, y que yo lo encuentro bastante interesante para haber sido del año 91 me, me, me parece que bueno es un juego que de carreras eh, en el que uno va pasando cambios y dependiendo del cambio que está jugando tira un dado que puede ser eh, más grande o más chico digamos ya y obviamente cuando uno está en quinta o en sexta tira el dado que puede llegar hasta 30 espacios es un run and move y cuando uno está en primera tira el dado que se puede mover solamente no me acuerdo cuántos espacios eh, el dado es de cuatro caras pero pero no me acuerdo cuántos espacios uno se puede mover Ahora, ¿por qué, ¿por qué digo esto? Porque las, las, los números están repetidos en algunas caras. Entonces, no es que sea el dado de cuatro caras, un, 1, un, 2 un, 3 y un, cuatro, sino que tienen una curva de distribución que vaya más orientada como a mantener cierto nivel de homogeneidad en el cambio en el que tú estás. ¿Bien? O sea, dibujan una curva normal para los que les gustan las matemáticas con cada dado en el cambio en cuestión. ¿Bien? Para eliminar un poquito la aleatoriedad eh. eh del, del juego, ahora no sé si el fórmula D del 91 hacía eso, sé que el de ahora lo hace pero pero me parece un concepto bastante interesante para el año y para y, y bueno, hay un juego que no he jugado que es el cuarto, que es eh, responde a una serie de juegos abstractos que hasta el día de hoy tienen mucha llegada, de hecho hay, hay una tienda del mall acá en Chile que se llama eh, Genial Genial ¿Sí? que vende este tipo de juegos y el cuarto también lo tienen a la venta. Entonces es un juego que hasta el día de hoy tiene mucha llegada a público no jugón, digamos. Tiene mucha vitrina no jugona, porque son eh, de estos juegos eh, abstractos que se implementan en madera, con piezas bien bonitas, en una caja bien bonita, con una presentación bien adecuada, digamos, para venderla en este tipo de mercado. Eh, así que me pareció bastante interesante. Y eh, hay un juego que para mí es un excelente juego, de hecho... Eh, es un juego que, que de, de basas que se llama Tichu, eh, que, que se hizo eh, el año 91, y el Tichu es un juego de basas chino, o, o que se basa en juegos de basas chino, que eh, a, 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 al, eh, se juega en equipos, o sea, se juega eh, tú con la persona que tienes enfrente contra los dos que tienes a los lados, y... Eh, no es el juego de bases tradicional que tú juegas una carta y el otro va siguiéndote la pinta, sino que tú juegas una figura. Por ejemplo, juegas un par o un full o un trío o una escala y el otro tiene que irse bajando con, lo con el mismo tipo que tú jugaste. bien Y además tiene otras cartas que son eh, distintas, que hacen eh, poderes especiales y tal. Eh, y lo otro interesante es la manera de puntuar. O sea, él, finalmente tú acá, eh, tú puedes apostar a que vas a hacer un Tichu o un Gran Tichu. Y hacer un Tichu o un Gran uh -huh. Tichu con tu equipo es que tú puedes eh, irte primero que el otro. Eh, no me acuerdo bien qué se diferenciaba el Gran Tichu del Tichu, pero en el fondo uno anticipa que también te va a ir en la ronda. Y eso te da muchos puntos. Y si tú llamas al Gran Tichu o al Tichu y no le, no le apuntas, tienes puntos en contra. El juego es maravilloso. Yo, yo creo que... Es el tipo de juego, un tipo de basas, tal vez, el que yo me espero que hayan nacido antes. O sea, me, me, me hace mucho sentido que el 91 sea el año de estos juegos más tradicionales que, que han eh, hecho historia, digamos, y que el día de hoy uno vea que hay campeonatos, que la gente lo juega en sus casas, que, que es un juego que uno aprecia y le tiene mucho cariño. Sí,
1: Decir sobre el T2 eh, que va a tener una reedición por Maldito Games... Y que es uno de los juegos favoritos de Álamo. Por eso mismo le quiere dar como hiper cariño para hacer una versión. especial.
2: Eh, yo, bueno, de los que pillé, obviamente no pillé muchos que me gustaran, la verdad, porque. Eh, estaba Fórmula D, del cual ya he hablado, pestes. <risa> <risa> no, así, lo, lo, que, lo que comentaba es que no yo creo que no, no era no era malo, pero pero siento que el se, se nota el paso del tiempo. Como que el juego hoy en día, y siento que es un juego que fue eh, creado hace mucho tiempo más y que ya no, no tiene cosas que, que me gustaría ver. Pero sí rescato un par de jueguitos más bien tradicionales. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, set Set que es un juego de eh, un juego básicamente de, de set de collection, o sea <ríe> probablemente eh, y que tiene que ver mucho con como con pensamiento lógico era un juego que yo no me acuerdo haber jugado pero sin saber que era que era set ni el nombre pero que era eh, como estos juegos de, de razonamiento lógico eh, en el sentido de que tienes que hacer grupos de eh, cartas que tengan elementos en común. Tengan un elemento en común, pero todo el resto sea diferente. Y, y una carta tiene tres atributos: Es eh, su forma, su, su color. Eh, forma, color. Ya, ah, el número de, de objetos puede ser de uno, dos, tres. Y creo que. Ah, y también el, el relleno del color. También no importa. A mí me Entonces, parece como el
1: eh, 88.
2: A mí me parece como el 98. No, mira, Gloria, eh, te voy a decir lo siguiente: que igual, igual es eh, este juego ganó el año 91 el, eh, el Mensa Select. Ah, perfecto. Así que, así que oh, vaya a regalarme a, a Mensa y no a mí el, la aparición de este. <risa> si, si fue el 91 o no. No, lo que, eh, por lo que tengo entendido, eh, el juego salió antes, pero la, la edición del 91 es como la edición eh, ya cuando se popularizó.
1: Sí, yo igual he jugado el set, eh, sí. y es loco.
2: Es loco, porque aparte, bueno, es en tiempo real, Sí. por lo que me acuerdo, y es muy loquito. Sí. Y claro, quizás no es de los que me gustan ahora, pero sí... Eh... Sí, me gusta eso de el tratar de mantener como cosas iguales pero similares. Que después se viene repitiendo como en juegos como el. Um, como el, el, el propio Queer Club, que es como hacer un set de cosas diferentes pero que mantengan algo igual. Bla, bla, bla. Yeah. Y el otro juego que encontré que se me perdió en la lista que tenía. Eh, que es el Labyrinth, Labyrinth. El laberinto de Ravensburger.
1: Master Labyrinth.
2: Master Labyrinth, es. La versión Master. Porque ese, el Labyrinth sí que era viejo, pero la, el Master. Eh, eh, los laberintos siempre me han gustado, sí. Es ¿Son muy, locos es muy esos entretenido. Juegos. Son súper locos. Eh, obviamente, estamos hablando de. de, de Diseños que uno puede decir, uy, oh, pero qué, qué sencillo. Pero en realidad eh, la gracia del laberinto es que es un laberinto que se va moviendo. Es un laberinto que, que muta eh, por la acción de los jugadores. Porque su, las partes del laberinto se pueden ir cambiando en la medida del juego para tratar de llegar primero al final. Yo creo que esa idea es una idea que es, eh, que es muy caótica pero a la vez muy 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 entretenido. Yo creo que también de los juegos como que de Ravensburger, que, que son clásicos y se mantienen como hasta el día de hoy. Eh, porque la idea de poder generar estos como caminos y, y e ir como, por un lado, armándote tu propio camino, pero también arruinando el, el del resto, eh, es bien interesante. Eso es lo que lo que encontré.
1: Yo solamente para concluir, quería comentar el tema de los Spillage Yare. En ese año ah, se entregó el premio al juego más precioso, que está justamente <risa> Master Labyrinth, el juego que nombró Axel.
2: Se premiaban juegos por, por bonitos. <risa> sí,
1: en aquella época que se premiaban los juegos por bonitos. Imagínense, alemanes premiando juegos por bonitos. No. Raro. Y que pasó otra cosa curiosa eh, que ese año Klaus Toiver ganó su tercera Spieljare por un juego que uh. se llama en alemán Drunker un Druber o algo así <risa> y, y si Pancho quiere reclamar y decir que se llama de otra manera que nos manda un audio
2: sí yo mira yo lo que voy a empezar a hacer ahora es poner los nombres en Drunter, Mira, lo voy a poner en Google key Wack,
1: West es en inglés Pero es que mi inglés y mi alemán Es igual de malo, así que
2: Es Drunter un trupa Según Google
1: El entreturno responde Y tenemos <risa> Tenemos algunas cosas Bastante pendientes una pregunta de Facebook de hace como dos meses Un correo de un par de semanas atrás Bueno, así Cinco. Pero hoy sí estamos contestando
2: Ya, voy a comenzar yo Mira, voy a comenzar con un, un correo enviado por Carla Carla que dice, me llamo Carla, obviamente Y nos escucha desde Guatemala es relativamente, Soy relativamente nueva en el hobby. Hace aproximadamente dos años que descubrí los juegos de mesa modernos y ha sido una experiencia increíble. La he disfrutado mucho más después de escuchar podcasts como el Mariachi Meeple, La Mesa y, por supuesto, El Ente Turno. Aprendo mucho sobre juegos que nunca había escuchado, ya que no estoy muy involucrada en la comunidad local. Espero estar algún día. Y de todas estas cosas eh, que están alrededor rol del hobby... Eh, del hobby... Eh, nos cuenta una historia que eh, nos vamos a soltar, no, no porque sea aburrida, sino que si no porque es estamos que... respondiendo preguntas, pero no, muchas y gracias. Que es para la
1: otra sección, eh, cuando hagamos claro. alguna historia, el... <risa> volvamos a hacer las historias. Cuando,
2: cuando vuelva, historias la materia hay ahí notada. Pero acá okay, dice la pregunta: También quiere preguntarles algo, o podría ser un top. ¿Qué juego con nombre de lugar quisieran jugar en dicho lugar? Por ejemplo, Notre Dame en Notre Dame, Tical en Tical, tomando en cuenta el lugar tanto como el juego. Eh, y bueno, para finalizar mandando un saludo especial a Gloria En un mundo casi solo de hombres, tú eres un gran referente oh. Fuerte abrazo Mucho cariño desde Guatemala
1: hoy oh, bueno no. yo,
2: yo quiero jugar Borabora Bora en Borabora Bora, Bora. Igual
1: estaba pensando en Borabora Bora Bora.
2: Bora Bora en Borabora Borabora en Borabora Y jugando por ahora Eh,
1: Borabora Bora. eh,
2: Bora. Full, Pero sí, totalmente están equivocados o sea. Están equivocados
0: Yo tengo lo mejor yo quiero jugar la Guerra del Anillo en Mordor. <risa> Mucho mejor, ¿no?
1: O en la comarca. No. ¿Oís? Pero donde se no, pero donde se grabaron algunas escenas sería maravilloso, por ejemplo.
0: Impresionante. Entonces, no sé, pues
1: yo he hecho... El, no, me gusta el, eh, no me gustan los juegos de mesa de Juegos de Trono, pero he hecho el tour de Juegos de Trono y debería... O, o, o algo disfrazado. Pero no he pensado mi respuesta. No es bora, mi respuesta no es bora bora.
0: Yo creo que tendría que ser una mezcla de un juego lo suficientemente liviano para que uno realmente lo juegue y el lugar no te diga chao el juego y me quedo en el lugar. Porque, no sé, por ejemplo Santorini. Santorini, <risa> me encantaría ir a Santorini, uh, pero no sé si jugaría Santorini estando ahí. Pero bueno,
1: tengo el juego. Diez días en Europa. ¿Cómo? Porque tienes ah, que ir por. Ah, dale. En el, el, claro. el juego 10 días en Europa tienes que ir por distintos lugares de Europa. O
0: el o el aventurero al tren, no sé.
1: <risa> Entonces sería un, sería una muy buena alternativa para hacer para hacer. Un, un tour. Ay, eh, es que estoy pensando Azul en, Portugal. en qué lugar.
2: Azul del... en el templo, en el. En ay el, sí. En el castillo ay. del no sé quién.
1: O sea, yo bueno yo hice el tour en Portugal pero no fui al Palacio de Azul.
2: El palacio, no sé cuánto. O sea, de la
1: del Azul 1 no Pero fui. Pero eh, fui a Sintra.
2: Los vitrales de Sintra. Ahí, ahí tenéis varios. Y el pabellón de verano. Oh, es... Ahí tenéis varios lugares. O Riff debajo del mar también podría ser. <risa> <risa> Ese ah, es el más que, complicado. Hay que jugar rápido, sí. Sí. <risa> para, no, para no ahogarse. ¿Qué
1: Uy, oh, no.
2: Lords of, Lord of Vegas en Las Vegas. Hay... Que hay. Bien.
1: Sí, sería. No, hay
2: varios, varios lugares. Eh, pues. O son, oh, Capitán Sonar en un submarino.
1: O oh, eh, Borgoña, <ríe> no sé. Eh... No,
2: Capitán, Subra Capitán Sonar. En un equipo en un submarino y el otro en otro submarino. Así ya full temático. Ay, ya, hoy.
1: Bueno, lo típico es la foto de Carcassonne en Carcassonne, pero. Ah, Sí. Eh... Es, un,
2: es En Carcasón ellos abrazan el juego. Como que.
1: Sí, eh, como que me gustó me gustó esto, pero no tengo idea de qué que No,
2: ¿sabéis qué? ¿sabéis qué? No, pero hablando muy en serio, viticulture. En una viña. En una viña, sí. tomándose unos vinitos.
1: Oh, y es súper fácil total. de realizar eso. Eso es
2: súper sí. fácil. No hay, no, hay que ir a... <risa> no hay que ir a Italia. No, es verdad. Sí. ¿Viste? Ahí está el juego perfecto. O bueno, oh, Five Tribes en medio del desierto. Sí,
1: yo... Bueno, es que he locuras, <risa> pero entre esas que me compré el, el Trono de Mortadela, que es un juego muy malo, eh, en la ciudad de la mortadela. Y no lo jugué ahí, pero... <risa> <risa> es que era, era el juego de, de Bolonia, El Trono de Mortadela, por un autor de Bolonia, pero solamente mm. me lo compré ahí. No, no lo jugué ahí.
2: Bueno, da para, veamos que da, da para gusto el, el sí. tema. ¿eh?
1: Sí, podríamos sí. hacer un especial ah, un día puede de esto. Un,
2: un topcito sí. con, con buenas razones. Ya. Acá hay una pregunta que la Gloria me mandó, pero no me mandó el remitente. Por lo tanto, es una pregunta, hasta el momento, anónima.
1: Te lo digo inmediatamente. El remitente es.
2: O la remitente. El, la remitente.
1: Jairo Vega.
2: Ya. Jairo Vega dice, tengo una nueva pregunta después de tanto tiempo, espero que, que no esté ya en los programas que no he escuchado ¿Qué juegos creen que les falta una expansión y no porque sea malo, sino al contrario porque es bueno? Por ejemplo Heroes of Theranos, no, que, iba a decir eh, eso. Que, que quedó el juego base sin nada más o Forbidden Stars, que le faltaron facciones La otra pregunta también en el tema expansiones ¿Hay alguna que quisieran pero que se volvió difícil de conseguir? Por ejemplo la expansión de Stone Age
0: Oye, Jairo respondió mi pregunta en su pregunta.
1: Es que te conoces, JP.
2: Sí. sí, fue una pregunta dirigida. Una, pre una pregunta
0: dirigida. A ver... Eh, mmm, al menos en Chile, bueno, hablábamos con Gloria, así que se me venga a la mente, hablamos con Gloria sobre la expansión de Reinos de Papel, que agrega la posibilidad de jugar solo. Eh, que claro, yo la quiero hace mucho tiempo y no la, no la he podido encontrar estoy completamente de acuerdo contigo Jairo, en que Héroes de Terrinoth eh, claro, es un juego que es un juego tipo fan, de estos típicos juegos, yo creo que aplica para los juegos de Fantasy Flight que, que uno constantemente revisita con, con expansiones o sea, aquí se me viene a la mente Héroes de Terrinoth Forbidden Stars que responde a otra causa digamos que es porque se perdió la licencia con Games Workshop de Warhammer entonces claramente ahí no eh, por un tema de, de licencia no se pudo seguir desarrollando el juego pero, pero ahí es otro el tema ahí este juego debió haberse reimplementado en otra temática y ahí sí hacer expansiones otro juego que yo creo que requiere expansiones o, y no las siguió teniendo de hecho habían algunas prometidas y no se hicieron es el Battler segunda edición eh, venían por ahí los enanos, venían los elfos y no, y no salieron nunca eh, no sé qué más quizá las de Russian Railroads que son expansiones importantes que, que ya no se encuentran y Gloria se rió, sí, entonces quizá yo... iba a decir eso
1: sí <risa>
2: todos estamos ahí
1: o sea, yo iba a decir eh, que en la primera parte ¿Qué juego crees que le falta una expansión? A mí no me mata mucho expansionar al juego. Y, y, y estaba pensando y estaba pensando, yo generalmente prefiero un juego nuevo a una expansión de un juego. Pero, con la segunda pre pregunta de ¿Qué expansión se volvió difícil de conseguir? German Ryrol, que es una maravilla. Eh, es imposible conseguir y, y yo obligué a un amigo a que vendiera la suya. <ríe> Así que ya no tengo acceso para poderla jugar mal.
3: Mm.
1: A un muy buen precio, por si acaso. Eh, le hice ganar mucho, pero...
2: ¿Pero a qué costó, Gloria?
1: A un costo muy costo? alto.
2: ¿A qué costo? Yo, eh, Yo tampoco soy. Yo, por lo general, a mí me pasa que los juegos que siento que necesitan más expansiones son los juegos que tienen como. Tienen algún problema de rejugabilidad. Eh. Y, pero principalmente, como con los party. Y hay un juego en particular, hay un party game que se llama Pantone. Pantone. Eh, que este juego de hacer. Eh, figuras, de hacer personajes. Con, con tarjetas de colores que representan la, las diferentes eh, tonalidades de Pantone de, para los que no conocen son estos los eh, los tonos de color que utilizan los, los, los diseñadores para, para hacer sus cosas, entonces el cada color en específico tiene un número de Pantone entonces si hay 25 millones de rojo y él está el tal 00349 y él, no sé, son cosas que solo esta gente privilegiada puede notar, uno no eh el problema de Pantone es que, claro, viene con un set de cartas eh, que son como 114, 120 de personajes, pero eh, si tú los juegas de A6, eh, se te van repitiendo muy rápido. Entonces, yo siempre he querido como una como expansiones del. para agregarle más cartas y, y, y hacerlo quizá más temático. Por ejemplo, no sé, expansión de personajes de anime, expansión de personajes de cómics, expansión de personajes. Eh, pero ahí yo también siento que es. Eh, eh, es un tema de licencia como eh, Obviamente para usar el nombre de Pantone Y usar el logo Se tiene que haber pagado por el momento Y haberlo expandido tiene que haber sido como otro Otro Acuerdo que probablemente Ya no se hizo porque ya habría salido Y Siempre me da pena eso
1: Como pequeña curiosidad eh, Salió el juego Esta semana o este mes En español por si acaso alguien está interesado. Ah, mira. Sí, eh, si no me equivoco, los saco GenX. X. Yay.
2: Es de Cryptozoic. Así que... Originalmente. Ya, Y esas son las preguntas que tengo yo en este lado del charco.
1: Yo a mi lado de Chile. Tengo tres preguntas. <risa> que nos dejaron en Instagram. Carla nos pregunta. Ahora que tenemos que esperar más tiempo. Por los capítulos. ¿Qué otro podcast nos recomiendan? Mm. Cri, cri. Bueno, eh, parto yo. Parte tú, sí. Si te gusta el Eurogame, más madera. Eh, si te gusta. La interacción y los juegos más viejitos. Eh, Funatic channel. Amo Funatic Channel.
0: Mm -hmm. Yo creo que.
1: Si te gusta el inglés, JP te va a dar una recomendación. Sí,
0: eso iba a decir, que yo en, en español la, lo cierto es que no escucho mucho, así que no me atrevería a recomendar, pero sí, en inglés recomiendo mucho The Secret Cabal, que lo, lo he mencionado mucho en los capítulos, eh, lo he estado escuchando recientemente y son de esos podcasts que no bajan la calidad, al contrario, se, energe se energetizan más con el tiempo He, he dejado de escuchar Dice Tower, ¿eh? es una cosa que fue perdiendo encanto para mí porque creo que entraron en una monotonía compleja. No sé si a, si a, Axel, a Axel le pasó lo mismo. Mm.
3: Pero no, yo creo sí. que voy a
0: reforzar mi recomendación y voy a ir con uno nomás. Y voy a ir con Secret Cabal. Creo que es un tremendo
2: podcast. Yo no me lo pierdo. Eh... Bueno, yo también me escucho más que nada en inglés He escuchado, mira, voy a ser bien sincero Hace meses Que no escucho podcast De eh, Podcast de juegos de meses Estoy más viendo videos, estoy más en esa En, ese, en esa volada Y eh, también tratando de, de explicar Y entender más como las herramientas nuevas Así que eh, Pero en su momento escuché harto el de eh, uy se me olvidó cómo se llama eh, el
0: Uh. porque Inside
2: se llama? no el eh... di, di la persona no el de los ingleses Sherapán Sherapán Ahí está Sit muy down. bueno ese es un buen, pod, buen podcastito pero lo, lo, cuando lo escuchas todo lo, lo... Es que sabes que también tiene que ir con el tema de que como como estoy ahora comprando poco juego, en realidad no, no, no necesito tanta tanto flujo de información con novedades. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Yo creo que cuando, cuando se reactive mi, mi, mi necesidad de comprar juegos de mesa, voy a volver a, a escuchar. Yo siempre, mi, mi punto de vista del, de la, de, del buscar el, el podcast es siempre a través de la recomendación. Entonces... Como no estoy buscando recomendación en realidad, por ahora no. Pero cuando hacía era el la pancita.
1: Oye, sí, para mí también es complejo eso, porque <coughs> yo hasta <coughs> nos escuchaba, hasta escuchaba el entreturno para recordar las cosas que decía. <risa> y yo no escucho el entreturno desde abril. Desde abril que casi no escucho podcast. Que los estoy viendo más en YouTube, más contenido en YouTube, pero estoy. Atrasadísima con un montón de podcasts. Si no, eh, Carla, si no hablas inglés, manda un, un mensajito por la cuenta de Instagram y yo tengo un montón de otros podcasts recomendados dependiendo de qué es lo que busques. Porque hay podcasts más Eurogame, otros más Ameritratch, otros más familiares, etc. Diario Ludópata. Qué buen Nick. La diario ludopata, ludopata nos pregunta ¿Qué vicio como jugador tienen? Vicios Yo
0: soy cada vez más enviciado De los componentes Me perdonen Los Eurogamers Pero no, incluso los euros Para mí, por ejemplo, jugar un Cerebria, que es un euro O un Anachrony, que es un euro gana mucho el despliegue que tienen o sea, de hecho al punto que yo no sé si me habría interesado en esos juegos, si es que fueran símbolos con, en pedazos de cartón eh, no, yo valoro mucho mm. me está entrando mucho por la vista el, el hobby antes que por incluso que, que por las reseñas o, después igual uno las termina viendo, pero para mí es el tema táctil y gráfico
1: Axel
2: eh, Déjame de pensar Estoy pensando todavía. Bueno,
1: yo no. también estoy pensando Pero creo que eh, Bueno, dependiendo de que definamos por vicio Pero como que mm. Últimamente, previo a pandemia Lo que más me causaba Son dos cosas Uno es mi tapete de juegos Como que me he estado volviendo loca Y como que me siento <risas> Que tengo una dependencia Sentimental, física y de todo con mi tapete de juego, y lo otro, las cajas organizadoras. Las, mis pequeñas cajas organizadoras o, o, o organizar los componentes, no tanto por eh, una manía de que los juegos tengan un inserto perfecto y que estén eh, perfectamente ordenados en la caja, sino que estén, no tampoco soy maniática, pero tampoco bien ordenados en la mesa que sean de fácil acceso creo que por ahí eso se ha transformado en algo un poco no enfermizo pero que, que, que es algo que como que necesito ahora otro vicio sería la locura de que bueno a mí me gusta el control y dentro de eso me gusta tener todo o sea tener, como tener tener los juegos. <ríe> Suena feo, pero sí. Podría decirse también que eso es un vicio.
2: Sí, mira. O sea, como... Viéndolo como el... El, el punto de vista como vicio... Entendido como quizás como algo irracional. O algo que a uno le gusta sin saber necesariamente por qué. Eh, yo creo que... Tengo un vicio con, con Destroquelar Juego. Eh, eh, o sea, es... Cada vez que compro un juego... hay Yo sé que hay gente que... Le gusta como sentarse y esperar... Y si ya ah, lo voy a... No, yo apenas... Llego a mi casa, saco el celofán... Y lo destroqué de inmediato. No puedo esperar. Yo creo que eso es probablemente la definición más de enviciado... Que puedo estar con... Eh, con el hecho de destroquerar un juego. Y, y sacar las cositas. Y, y tirar los cartones y votarlo. Y votarlo. y aparte después voto los cartones. No es como que... Eh, me gusta abrirlo lo más rápido posible y eso, y eh, y también como si puede ser un vicio como coleccionista, yo creo que eh, cuando me gusta mucho un, un desarrollador me invicio harto en, en el sentido de querer tener su, la mayor cantidad de su eh, de su eh, ludo, ludografía posible ludografía. Eh, y me pasa no solo uno solo con no solo me pasa a nivel de juego, me pasa con cine, que me gusta completar colecciones de, eh, de directores, y ese tipo de cosas. Así que, creo que esa es mi, mi parte más viciosa.
0: Yo una aclaración. La cuarta... ah, perdón. perdón, una aclaración, que, que yo no dije Kickstarter porque está superado eso. Eso quedó en el pasado. <risa>
1: un, un vicio superado.
2: Los vicios se pueden superar, amigo.
1: Haremos como que le creemos.
2: No, créanme, es cierto. Sí. Oye, es, mira, es, parte, es, es parte del... Gloria, es parte del tratamiento. Sí. Primero, tratar de creerse el cuento, sí. sí. Así que no...
1: Pero no es uno de los siete pasos la aceptación. Sí. <risa> Oye, eh, esta pregunta es, parece que está escrita directamente para JP. La cuarta uh. juega... Y, y ojo con el uso de las palabras. Y deja que lea la pregunta... Completa JP antes de contestar, por favor. ¿Creen que Gloomhaven merece el número uno de Borgen Kick, a pesar de que es un juego de difícil acceso?
0: ¿Había, había que esperar. ¿Qué cosa? Ah!
1: El Para no decir el sí, tema sí antes del tiempo. ¿De difícil de tiempo. acceso?
0: Claro. Ah. <risa> no, aquí. Aquí hay que ser lo más objetivo posible y la respuesta es sí, sin ningún lugar a dudas. Siguiente pregunta. No, no. yo, yo creo que, que, que acá... Yo, me, no sé si lo hemos hablado o, o esto es algo que yo vi en otros lados de... No, sí lo hemos hablado. Me acuerdo que nosotros tuvimos un capítulo que le dedicamos al... A, ¿Te acuerdas? Al, a los, a cómo, se, cómo se organiza el Board Game Geek para el tema de los puntajes. ¿Cierto? Y que tiene sí. algunas ecuaciones, que multiplican por mil no sé qué cosas, y que, y que finalmente hay hay una explicación matemática del porqué de los lugares, más que los lugares signifiquen algo per se, ¿bien? Entonces, claro, eh, por ejemplo, hay juegos que tienen más posibilidades de ser votados por mucha gente, y mientras más gente tiene la... Más, más votaciones tienen los juegos, generan un volumen mayor y, y se castiga menos el puntaje promedio. Entonces, eh, eso, por ejemplo, explicaba por qué juegos como Toilet Struggle podían estar muy, muy arriba, porque era un juego que era... Eh, no, eso no lo explicaba lo de Toilet Struggle. Eso, eh, había otra razón que explicaba lo de Toilet Struggle, que como era de dos jugadores y por lo general... Eh, lo jugabas con alguien que le jugaba, le gustaba ese tipo de juegos y era muy de nicho. Todos los que votaban eran puntuaciones altas, pero, pero da lo mismo. Entonces ha, hay distintas razones por las que un juego puede ser más votado que otro, eh, tener más puntuaciones que otra. Eh, yo creo que acá hay un tema del factor Kickstarter también. Y es que eh, hay un efecto psicológico también de que el que apoyó un Kickstarter es más propenso a evaluarlo bien que a evaluarlo mal. Por mucho que te haya gustado harto, mucho poco. Entonces, eh, me parece que hay, sí, yo creo, con una mano en el corazón, que hay factores que explican por qué está tan bien Gloomhaven y que podría eventualmente, en condiciones normales, estar un poquitito más abajo.
1: ¿Axel? ¿Algo que decir
2: o eh, voy yo? Sí. No, nada, nada que decir. O sea, me parece... O sea, en realidad... Eh, el, o sea, es que yo creo que la... la no, o sea, mi apreciación, obviamente, no conociendo el juego, es eh, que la lo accesible de un juego no tiene por qué ser necesariamente una una variable para decir si es o no el mejor juego disponible. O sea, yo, yo creo que tiene que ser más, más bien una. una apreciación de la calidad del juego en sí. Eh, en ese sentido, no tengo problema con que un juego al que sea de difícil acceso esté número uno en el ranking. Si es que eh, su. digamos su. su calidad lo, lo permite. Yo creo que.
1: Yo creo responde, que bro. tiene que ver con... Eh, es raro el concepto, como una tasa de conversión. ¿A qué, a qué, a qué me refiero? ¿Cuánta gente que compró... O, a ver, tienes que invertir mucho dinero para comprar el juego. Tienes que invertir mucho tiempo para jugar ese juego. Hablo de los amigos del que se lo compraron. Yo creo que esa inversión se convierte en votos. Muchos más fieles que los de un juego cualquiera. Si yo juego un, compro un juego de 30, 40, 50 euros, eh, me gustó, pero probablemente yo, que soy habitual de Borgen Geek, no lo vaya a puntuar. ¿Cuántos juegos? Y hablo yo como usuario, tengo puntuados. Muy pocos. Pero al invertir quizás tanto tiempo, al invertir quizás tanto dinero quizás son votos más, más fieles. Entonces, la cantidad de gente que tiene acceso, ya sea comprándolo o jugándolo, al juego, quizás se traduce en más votaciones que lo que sería un juego común y corriente. Puede ser, como puede ser que no, no sé. Yo, creo, yo estoy de acuerdo, eh, Gloria.
0: Yo creo que ese es un buen punto.
1: Sí. Eh, y, y si yo considero que... ¿Que merece el número uno? No, pero. Eh, pero pero esa, no era,
0: esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. Yo, yo, no la, yo no la quise responder. Yo no la quise responder. Ahora, claro, o sea, pero yo creo que lo que tú dices tiene mucha razón. O sea, en el fondo, eh, es, es al contrario, yo creo, que lo, de lo que pregunta nuestra amiga. Eh, porque finalmente. Amigo. Amigo, perdón. Porque finalmente, cuando se, se pone un precio más alto. Uno está más o menos seguro de que lo que van a llegar están previamente interesados. O sea, saben a lo que van. Una persona no anda sondeando: Oye, este jueguito, ¿cuánto vale? Eh, ciento y tantos dólares. Ah, lo vamos a probar. No sé mucho del juego, pero me voy a gastar 150 dólares en un juego. No pasa, digamos, no pasa. Entonces, esto viene prefiltrado. Entonces, claro, siendo bien objetivo, la gente que va a Gloomhaven es gente que sabe lo maravilloso, impresionante y fantástico que es el mundo de Gloomhaven. <risa>
1: Eh, bueno, vamos a terminar. Ya terminamos el capítulo. Yo quiero. Sin sancionar, pero. pero, anuncio, pero perdo, perdona,
0: amigos, an antes de eso, ¿qué, qué maravilla de Guinda de Torta. O sea, terminar así un capítulo me parece tremendo. Dale nomás Gloria.
1: Oye, pero es que la pregunta fue. Ya habíamos comenzado a grabar el, el capítulo y después llegó la pregunta. Ni ah, que le que hubieras mira. pagado para que lo hicieras. Mis
0: palos blancos alrededor del mundo.
1: Sí, oye, yo quiero comentar un par de cositas antes de que concluyamos el capítulo. Primero es que en el, en el canal de YouTube del Entreturno con Axel estuvimos contestando un, una serie de preguntas, un tag del jugón que nos enviaron los chicos de Tirada de Riesgo, así que pásenlo a ver. También que, como este mes es el mes de la spiel, Vamos a estar eh, compartiendo información, subiendo contenido, así que estén atentos para saber las últimas noticias. Además, que vamos a participar en la transmisión oficial de la Spill en Español. Y prepararnos para el capítulo 92, porque cumplimos cuatro años en noviembre.
0: Oye, cuatro años, impresionante. Así que sí, preparémonos para ese cumpleaños que va a estar
1: Impresionante. Sí. Wow. Por último, hacemos una fiesta por Zoom. Wow.
0: <risa> sí, sí, algo vamos a hacer ahí para celebrar con nuestro algo, algo hay
2: que hacer, algo hay que hacer. O sea, espérate, o sea, se viene el año y después se viene el capítulo 100. hoy oh, Pero siempre excusas para.
1: Siempre excusas para celebrar. Lo siem bueno.
2: Siempre hay una excusa para celebrar. Lo
1: bueno es que, como ahora cambiamos de periodicidad, el capítulo 100 seguro nos toca sin pandemia
2: roguemos, por favor. No, no, no. dale.
0: Y más tiradito para el quinto año. <risa> 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 para el 500. Claro. Bueno, eh, excelente entonces capítulo de mediana dureza, de mediana duración, pero con mucho contenido jueguístico, así que muy contento.
2: Eh, un un, un 2.5.
0: Claro, no, yo diría 2.8, casi un 3 no. Treo, ¿no?
2: 2.8, ahí, ahí ya, ahí empezó a ponerse...
0: De... Se empezó a atender a Alexander Fister por ahí, a, ahí a, a Naranjito. A Naranjito, sí. eso. A Naranjito. <ríe> Está bien. Oye, eh, bueno, seguimos entonces en modalidad pandemia, seguimos entonces haciendo este tipo de capítulos y agradeciéndolos agradeciéndoles perdón a todos por habernos acompañado. Así que muchas gracias a todos de todos los países que siguen fielmente escuchándonos, a pesar de que nosotros declaramos públicamente que estamos escuchando menos podcast. <risa> Pero ustedes no lo están haciendo, así que se los agradecemos mucho. También agradecerles a todos los que siguen nuestro contenido eh, de video, que muchas veces ahí Gloria, Axel y también yo muy esporádicamente les compartimos. Así que muchas gracias por todo el seguimiento que nos hacen en redes sociales, video y nuestro podcast. Gloria,
1: ¿quiere y decir lo, que lo, lo último, eh, recuerden también meterse al canal de Discord. Que es conversamos poco, pero algo conversamos.
2: Es verdad, es verdad. No, y salen cosas buenas, salen cosas buenas. Por... Es verdad. Sí. O anuncios en la semana. Uy,
1: oh, sí. Correcto, sí, correcto. Oh,
2: oh. Hay exclusivas, si quieren conocer esa exclusivas, ya saben. Cara.
1: Sí, yo me enteré de algunas cosas el disco. Eh, y las conté en exclusiva por el canal de, de Discord.
0: De Discord. Es verdad, tenemos el, el fresquito, el reciente lanzamiento del canal de Discord, donde la comunidad del entreturno se puede empezar a poner de acuerdo para grandes y maquiavélicas cosas. Aprovechando también la pandemia. Como el cumpleaños. Como el cumpleaños, exactamente. Mira, puede ser. Bueno, así que nada más que agregar. Gracias de nuevo a todos y hasta la próxima.
2: Chao. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar el Entreturno. Y recuerden. Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, qué esperan de en 2020? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.